0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 30 de junio de 2021. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar juntos en esta búsqueda de información, de análisis, de comentarios, del contexto respecto a los hechos más relevantes de este día. Como siempre tengo el gusto de que nos acompañe eh, Adriana Buentello, co conductora y productora de este programa. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo ya en este momento, en este miércoles, pues en este verano, Julio, muy invierno, parece muy invierno, <ríe> parece sí, muy invierno sí, sí. Este, amaneció acá lloviendo, ha estado una temperatura pues, bastante bastante baja para hacer, para hacer este verano. Julio, pues hay mucha información el día de hoy, Julio, si te parece, empezamos. Eh, el día de ayer, luego de reunirse nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el empresario Carlos Slim reiteró que Grupo Carso eh, planteó al presidente hacerse cargo de la rehabilitación de la línea 12. Sin embargo, Slim dijo que la obra estuvo bien hecha, esto declaraciones al salir de esta reunión, que no tiene vicios ocultos de origen y que le hicieron los mejores calculistas de México. También llamó a esperar a las indagatorias y dijo estar convencido que en su origen, no se tuvo ningún problema, ya que la línea 12 fue usada por millones de personas. Julio, y en una pues, información, en, en esta ya eh, anunciada sección de quiénes quieren las mentiras, hoy la presentó el presidente López Obrador y sin duda ha causado mucha controversia. Por lo pronto en las redes sociales señaló el presidente que no se trata con esta sección de calumniar, calumniar a nadie, eh, pero que la mentira se convirtió en una constante en los medios y no había, además, derecho de réplica. Dio a conocer que será Ana García Vinchis, en la encargada y agradeció que haya aceptado esta posición porque no cualquiera, dijo, tiene el valor civil de hacerlo ya que había muchos que se consideraban intocables. Vamos a escuchar.
5: Vamos a, a iniciar también hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes. La mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica. Se decidió que Ana Elizabeth García Vilchis sea la encargada de esta sección. Y nos da mucho gusto que haya aceptado. No todos tienen el valor civil para eh, denunciar con argumentos, con hechos, porque no se trata de eh, calumniar a nadie. De todas maneras, imagínense tocar a los intocables...
4: Y precisamente Ana García Vinci, encargada de esta nueva sección en la conferencia mañanera, dijo que será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que se publica en los medios y que la respuesta del gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. aseguró que se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información. Vamos a escuchar.
2: Quienes quieren las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbre.
4: Y a quienes les tocó medalla de oro y mención honorífica. Bueno, estas son algunas de las notas que hoy se presentaron en esta sección.
2: Le pusimos es eh, una nota y columnas y primera plana eh, que se tituló Espionaje a periodistas. A este le pusimos más sincronizado a las personas que vamos a mencionar en este en esta nota en especial. Eh, estamos pensando en inscribirla hasta las olimpiadas en la categoría de nados sincronizado seguramente va a ser eh, medalla de oro nos traen la medalla de oro bueno. el 24 de junio el presidente de la república afirmó que es falso que se investigue y espía a los reporteros y columnistas ya que no hay necesidad porque sabemos quiénes son bueno. esta es México contrató, contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma eh, del portal Univision Noticias, periódico estadounidense. Eh, la nota eh, del reportaje corrió a cargo de eh, la periodista Penny Ley Ramírez. Eh, México contrató 35 millones de vacunas Cancino con empresa inexistente. Esta, a esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados. Eh, llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje diciendo que Cancino es muy polémica. El proceso de adquisición de la vacuna, según el, eh, lo dicho ya por el canciller Marcelo Ebrard es que se ha dado la información suficiente y detallada al respecto y que la farmacéutica eh, a su, bueno, eh, como se ha mencionado la farmacéutica, eh, la farmacéutica su representación legal en México y esa es una relación entre particulares y no tiene nada que ver con el gobierno de la República. No me quiero adelantar, presidente, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. El presidente pasa frente a sicario armado como si nada. El video está claramente cortado, no está, no es una información precisa. Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el pinocho de la semana, Raimundo Riva Palacio. Eh, aquí vemos, eh, publica el primer tweet. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo una, un operativo de la Policía Estatal de Puebla, en donde, bueno, eh, por un conflicto al parecer familiar entre la familia Jenkins, eh, estaban eh, int intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad. Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? Absolutamente ninguna. La Guardia Nacional desmintió que fuera parte de este operativo. Bueno, vamos a recordar, le vamos a dar su mención honorífica al columnista Raimundo Riva Palacio y vamos a recordarle al pueblo de México quién es. Él fue asesor de noticias con Salinas de Gortari. Que no se nos olvide esto y de cuánto laceró a nuestro país eh, el expresidente y también eh, sigue. Eh, promoviendo noticias falsas, imprecisas
3: Bueno, bueno, pues es un ejercicio interesante con sus bemoles, nerviosa la participante eh, la participante, la ejecutante de esta nueva sección de la mañanera la señora García Vilchis eh, pues es una periodista eh, poblana ella misma, según la información que ha comenzado a circular, ha estado participando en su, en su propia eh, descripción de Twitter. Ella se describe como Chaira. Eh, y pues habremos de ver exactamente qué es lo que sucede con este ejercicio, en el cual evidentemente durante largo tiempo, durante muchísimo tiempo, la mayor parte del periodismo eh, de mayor difusión en nuestro país, ha estado regido por el convenio y el entendimiento con los poderes económicos y políticos. Buena parte de la tragedia nacional proviene de ese escamoteo de la opinión y de la información que han realizado eh, los personajes centrados en ese periodismo convencional. Pero hay que preguntarnos, y creo que es una pregunta válida y que vamos a platicar en unos segundos más con Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM, Acerca de qué tanto el método utilizado, esta exhibición en la conferencia mañanera, si la seleccionadora tiene digamos la capacidad y la, la metodología adecuadas para ir seleccionando y para ir exponiendo este tipo de, de información, cuál va, va a ser el método de réplica para los ahí señalados. En fin, hay varios puntos interesantes, por eso me da mucho gusto platicar hoy con un periodista de larga trayectoria, de larga trayectoria en la izquierda, nadie podrá ni tacharlo ni señalarlo de ser parte de ninguna otra eh, corriente política o ideológica, profesor de la UNAM, alguien con una gran experiencia en el periodismo como es Jorge Meléndez, a quien saludo con gusto. Jorge, buenas tardes. Hola
6: Julio, buenas tardes, muchas gracias.
3: Al contrario. Pues
6: este, sí. algo novedoso también en esta cuarta T, uh -huh. pero yo creo que no es que una práctica como esa esté mal, pero creo que debe ser algo muy puntual, muy preciso, sin ...ninguna grasejada... ...con una contestación muy firme... ...y sólida de lo que se va a hacer... ...porque si no... ...se va a abrir más frentes de los que ya tiene abiertos... ...ya cuártate y sobre todo Andrés Manuel López Obrador... ...me parece que tú y yo que tenemos... ...yo más por mi edad... ...una larga trayectoria en los medios hemos visto cómo desde que yo empecé hace más de 50 años, en este oficio en los medios hay medias verdades falsedades enteras eh, incluso reportajes hechos a, a modo para tratar de, de obtener recursos como la 4T ha dicho que no va a dar los famosos chayotes Y no los está dando Aunque sigue favoreciendo A ciertos medios más que a otros No hay una forma muy precisa De decir Vamos a darles las cosas A determinados medios Porque tienen más auditorio Porque llegan a determinados grupos sociales Porque incluso son medios que tienen y abren espacios como el tuyo, como otros y que no tienen publicidad porque obviamente lo que tú dices, pues, no te acarrearía publicidad de muchas empresas, al contrario lo mm. no verían muy mal que tú que estás poniendo el dedo en la llaga en una cantidad de empresas te puedan dar publicidad yo creo que un gobierno sí tiene que alentar incluso el nuevo periodismo Creo que este gobierno lo ha alentado, pero muy limitadamente. Uh -huh. Y sin embargo, y mira, no solamente lo digo yo, sino hay dos artículos de un señor Hernán Gómez Bruera, uh -huh. que se ve que tiene relación más estrecha que yo con la cuarta T, uh -huh. donde dice cómo a medios y a portales... Que no tienen significación, se les permite estar todos los días en las mañaneras, y luego ellos sacan provecho de eso en sus estados, en Sonora, en el último caso que dijo el señor Gómez Bruera, yo no sabía eso, uh -huh. pero sí es ridículo que este señor Lord Molecula, que hace unas intervenciones larguísimas, sea un favorecido. Un amigo mío que va a las mañaneras no puedo revelar el nombre Me dice que En efecto, que en las mañaneras Hay preguntas a modo Y que algunos de los Asistentes a las mañaneras Dicen, bueno, ¿quieres que pregunto esto? Pues cállate Con tu lana uh -huh. Y yo creo que eso hay que evitarlo De todas formas Ahora bien, vamos a Este segundo aspecto Que tú señalabas tiene un presidente de la república semana a semana que señalar con índice de fuego a una serie de periodistas que han cometido excesos. Yo digo, si se hace correcta, puntual y muy verazmente, yo creo que sí. Pero si se convierte esto en una quema de brujas, yo diría se está haciendo un daño el mismo presidente de la república y su proyecto para el asunto yo creo que hay mucha tela de dónde cortar y muchos personajes que incluso no son señalados en las mañaneras yo pondría un caso con el que y lo pongo porque me han eh, incluso eh, confundido con él. Hay un señor que se llama Jorge Fernández Menéndez. Ah, claro. Este señor viene de, del sur de América Latina.
3: Uh -huh.
6: Los dos escribíamos en el financiero en un tiempo. Y entonces la gente me reclamaba a veces a mí... Eh, pensando que yo era Jorge Fernández Menéndez Y yo firmaba Jorge Meléndez uh -huh. Nuestro común amigo Miguel Ángel de Manaos Chapa Me dijo póngase usted su segundo apellido Y entonces ya hace mucho tiempo yo Firmo Jorge Meléndez Special. Uh -huh. ¿Por qué se colación esto? Porque aparte de confundirme pues este señor Jorge Fernández Menéndez es un hombre riquísimo. Uh -huh. Y como viniendo del exilio se hizo millonario. Uh -huh. Pues como diría un programa de hace muchos años, seguramente a lo mejor ni tú escuchaste, es Cepalo Vargas, que era, vamos a averiguar por qué se hizo millonario. Uh -huh. Y un señor Joaquín López Dóriga, que ahora Compara a, a López Obrador Con Stalin Digo, bueno, esto es No tener idea de quién es López Obrador, no tener idea De quién fue Stalin Y no tener idea del mundo Pues ese es Otro señor que también es un Gran millonario, que incluso Ha sido demandada Por la señora Aramburu Aramuruzabala Por negocios De edificios ¿Cómo puede tener Un periodista Edificios? Pues solamente Como señala bien Enrique Serna uh -huh. En el Vendedor del Silencio De Carlos de Negri En que tenían carros Impresionantes Yo trabajé un rato en Excelsior Como tú también Y había un señor Víctor Payán Que era comandante sí. de la Policía Judicial
3: Al mismo tiempo que era vocero de la del negro durazo era al mismo Así tiempo es. el jefe de prensa y el reportero de Excelsior es decir, él firmaba como reportero en Excelsior las Así notas que es. él mismo emitía como jefe de comunicación social de la policía Así de es. la Ciudad de México ¿Sí? tenía sí. la fuente policiaca y acuérdate claro. yo jamás me
6: acerqué a ese señor pero si alguien en Excelsior tenía un problema con la policía le hablaba directamente a Víctor claro. Payán y Payán solucionaba el problema. Sí. Y el señor estacionaba un MG de estos sí. carros, que ahora la marca ya es más común, pero en aquellos años no, en reforma. Así es. Y obviamente no se lo llevaba la grúa, uh -huh. porque estaba protegido por todos lados. Sí. Eso es lo que hay que denunciar, a mí me parece, que no es posible que muchas personas reciban dinero. ...de determinados empresas... Eh, ...medios y demás... ...y sigan ahí... Claro. ...según esto... ...hay algunos en la mañanera... ...bueno, ¿por qué se les sigue permitiendo... ...que vayan en la mañanera... ...si Hernán Gómez Ruera ...los ha denunciado? Uh -huh. ¿Qué hay que decir? Bueno, a mí me sorprende que el señor Raimundo Riva Palacio... ...diga que nos están espiando... ...a todos los periodistas... Claro. ...bueno, a mí me han espiado... ...hace muchos años... Yo no me he quejado de eso, y he denunciado muchas cosas. Uh -huh. Pero yo creo que ahora no hay un espionaje como había y hay en otros países, incluidos ca países capitalistas, porque siempre se saca como los malos de la película, como si estuviéramos en los años 50 en las series de televisión o películas, a los comunistas. Bueno, y en los países supuestamente libres y del capitalismo no hay espionaje Desde luego que lo hay Nadie habla del espionaje que hay en Israel Ni de la represión que hay en Israel en contra de los palestinos ¿Por qué? Porque los judíos que hay aquí en México Pues tienen mucho dinero y en ocasiones son intocables entonces yo creo que sí hay que sacar muchas cosas que muchos años estuvieron calladas, pero me parece que no es la fórmula de hacerlo cada ocho días en este tipo de cuestiones y sin puntualidad y sin veracidad. Sí, A lo mejor me extendí demasiado julio, No, 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 no. Pero no, creo Jorge. que tiene importancia.
3: No, 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 así es, Jorge. Y precisamente por eso pedimos tu voz porque me parece que necesitamos reflexión acerca de los graves vicios y distorsiones que se han vivido históricamente en el periodismo nacional, ejemplos como los que tú mencionas, en abundancia, porque eso además, pues no todos eran Víctor Payán en Excelsior. Eh, jefe de prensa y reportero al mismo tiempo de la misma fuente con el carro de producción limitada que en aquellos tiempos de los que estamos hablando Jorge, uh -huh. no había vehículos extranjeros eh, ostentosos, solo eran las marcas usuales, Chevrolet, Dodge eh, Ford eh, pero no había, eh, como ahora, que ya pueden entrar por diversas circunstancias, vehículos muy ostentosos y muy eh, selectos en el sentido de una producción muy limitada pero sí me parece que, por eso pensé en que tú nos podrías dar una buena reflexión sobre el tema, Jorge, porque sí me pareció hoy que este ejercicio, claro, es su primera expresión, es su inauguración, pero hubo errores que no ayudan a consolidar eh, la validez del ejercicio y que le dan incluso la posibilidad a los ahí criticados de revertirlo por ejemplo se dijo que Riva Palacio había sido asesor de información de Carlos Salinas, uh -huh. no es exacto eso fue el director de Notimex y habrá de verse si a lo largo de sus escritos ha habido una afinidad con las políticas y postulados de Carlos Salinas de Gortari. Pero es una cosa... O sea, el periodismo necesita precisión. Y si se va a criticar, se necesita una gran precisión. Se incluyó a Univisión dentro de los medios impresos o los periódicos. No es así. El fraseo y la actitud de la señora García Vilchis fue muy tropezante, nervioso. Ella misma... Es uh, suplente de diputado local de Puebla a nombre de Morena. Y de, no sé si será su pareja, pero bueno, un señor Sánchez Galindo, que fue candidato a diputado federal por Morena Eso en dice. Puebla. Uh -huh. sí También ella sale acompañando a, esta, a este candidato, los dos con la mano en alto y en actitud triunfal. creo Mira, por ejemplo, está el caso del Premio Nacional de Periodismo cuánto tiempo fue asignado por decisión del propio poder público y se pudo evitar todos los señalamientos de favoritismo y de parcialidad pues entregándolo a un jurado ciudadano que podrá tener también sus bemoles pero que es menos criticable que el ejercicio directo desde el poder. Creo que ahí está una clave de lo que podríamos ir viendo en el futuro de este ejercicio que me parece que es válido, me parece que el gobierno puede y debe eh, esclarecer y puntualizar lo que corresponda pero creo que este método y me llama mucho la atención lo que dijiste Jorge de que no se recurra a grasejadas porque si se otorga el pinocho de oro, si se adjudica eh, el, la nariz más larga de, en mentiras del, del, <risa> de la semana pues me la voy a ganar yo, pero no bueno este... <risa> Pero no
6: ese aunque, es el aunque tono. eso, perdón Julio que te sí, interrumpa, sí. pero eso quizás valdría la pena que se hiciera como sea, se hacía antes, recordando a Manuel Buendía. Hay que recordar, valga sí. mi redundancia, hay que buscar a Manuel Buendía uh -huh. y él eh, hacía el premio de Angangueo. Sí, el Ateneo de Angangueo. De de donde él era parte y lo hacía con varios compañeros periodistas.
3: Sí, con pero no ciudad, desde el poder.
6: Con Iván Restrepo, con este Miguel Ángel Granada Chapa así como con Margo Su, que no era periodista y demás. Pero no una desde una el poder.
3: De Perdón. Pero no desde el poder, o sea, era un grupo de no ciudadanos poder. que lo hacían. Eso se vale. Aquí el problema es Porque que se hay hace... que decir
6: que el, el Premio Nacional de Periodismo se daba por acuerdos entre los medios y presidencia. Así y yo es. lo digo porque yo me salí justamente de Excelsior cuando me dan el Premio Nacional de Cultura al Búho uh
5: -huh. y
6: tengo un deferendo con René Aviles Favila uh
5: -huh.
6: y salgo de Excelsior uh -huh. y para mí resultó mi renuncia porque el director Díaz Redondo decía, quédese, le voy a pagar más. Bueno, pero ¿dónde voy a publicar? No, usted quédese aquí, cobre seis meses y vamos a hacer eso y aquello. Pues no, me salí. Y para mí fue una lotería porque me llamaron a publicar en la sección cultural Víctor Roura en el financiero mm. y Paco Ignacio Taibo I en el Universal al mismo tiempo. Entonces, en lugar de tener yo Una columna Que hice durante muchos años Botica de Ajá. cuestiones culturales En el Búho Después hice botica en el financiero Y obviamente no le puse El mismo nombre en el Universal Ajá. Pero hay que decir Que el Premio Nacional de Periodismo Era Un acuerdo Entre la Presidencia de la República Y alguien más Ajá. Le daban ocasionalmente a alguien, por ejemplo, como Toño Elguera, que fue uh -huh. citado en esta mañanera muy correctamente, me abrazo a su esposa y a sus hijos, yo fui muy amigo de Toño, uh -huh. y como dice el fisgón en su escrito, a veces Toño era muy vibrante, muy enérgico y demás, sí. y tuvimos uno o dos desencuentros, pero siempre lo respeté, hay que ver sus dos eh, Últimos cartones Uno en contra de Monreal Ajá. Y otro En contra Así De Loret y, y de, de Lopestor López López Ahí no. están sus dos últimos Cartones como una prueba de quién es Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues Para darle un toque de veracidad De prestigio Y demás Pues premiemos a alguien y entonces premiaban a Naranjo O premiaban a Monsi Mismo, que yo le dije Oye Monsi, en mi vida Te había visto de traje Si no es que vas a recoger Tu premio nacional de periodismo A Los Pinos No, uh -huh. oh, pues es que me lo tuve que poner No, no. te hubiera sido como eres ¿No? <ríe> Con tus pantalones A medio caer uh -huh. Y demás Y tu, eh, eh, tu este Chamarra no bien fajada, sino más bien mal abrochada, así hubieras llegado, porque el premio te lo dan a ti, no a la, como tú dices, no a la figura de país. Uh -huh. y entonces muy hábil el gobierno decía, bueno, pues vamos a dar el premio a Granados Chapa, a día, a Helio Flores, a Naranjo, a Helguera, uh -huh. para un poco lavarse la cara, pero todos sabíamos que el premio era más entre los dueños de los medios y los periódicos. Iban premiando y premiando. Y luego ha llegado hasta otro premio eh, bastante desacreditado del, del Club de Periodistas, que todos, a, todos los años se los daban a López Dóriga, y daban 85 premios. A mí me dieron dos veces el premio, uh -huh. y hablé y dije... Por favor, no me vuelvan a dar ningún premio de nada. Ya uh -huh. tengo dos corcholatas que, como decía Álvaro Cepeda Neri, me sirven para trancar una puerta en mi vivienda uh -huh. porque se viene para acá, porque está mal colocada ya con el tiempo. <coughs> para eso me sirve, perdón, uh -huh. las corcholatas que me dan de premio. Claro. Entonces... Los premios tienen que ser muy rigurosos, muy bien dados, muy certeros, se pueden cometer errores. Pero lo claro. en donde creo que sí, no se pueden cometer errores, como tú bien lo dices, es decir, bueno, el señor Riva Palacio fue 14 meses director de Notimex y en lugar de tener, y él lo ha dicho, en lugar de tener a dos periodistas en Estados Unidos como corresponsales pasó como a 10 o 12. ¿por qué? Uh -huh. bueno, pues por una estrategia que él y Carlos Salinas de Gortari sabrán uh -huh. y habrá que eh, investigarla analizarla y demás uh -huh. si era correcto eso o no
7: claro.
6: pero no podemos sobre todo a alguien que está Hablando a nombre del Obrador Decir Este cuate recibió dinero Aquí, allá, trabajó en esto Y, y no ser cierto claro. claro, uno ser muy puntual claro. Muy preciso Y con, yo diría Con una eh, Cantidad de palabras Muy específicas Porque no se puede hacer ahí Grandes rollos Sino ir a lo que uno va
3: eh, Jorge, pues eh, muchas gracias por esta ocasión. Eh, veo eh, tal cual que la recurrencia a tu voz para platicar sobre este tema de lo que ha, se ha inaugurado hoy en la conferencia mañanera, pues ha sido la, la acertada y la correcta porque nos has dado no, luz y nos has mucho. comentado sobre todos estos detalles. Así es que, Jorge, pues uh, sigamos en contacto porque va a haber mucho revuelo y mucho movimiento en esta sacudida que se ha dado hoy en la mañanera al periodista, a ciertos periodistas y a ciertos medios, y bueno, pues espero que sigamos en contacto, Jorge.
6: Estaré a tus órdenes como siempre, Julio, muchas gracias a ti, Adriana, y sobre todo a tu gran audiencia, y cualquier réplica, estoy a las órdenes.
3: Gracias, bien. hasta luego. Gracias a ti, Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM. Bueno, como ya se va volviendo tradición en este programa, nos desmonetizaron de inmediato, estábamos en plena entrevista con Jorge Meléndez y llegó el anuncio de YouTube diciéndonos, pues lo ya clásico, lo que ya se está volviendo costumbre, se ha detectado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes y por eso pues nos quitan la monetización, y bueno, pero usted sabe que seguimos adelante, eh, aquí Andrés Ramírez nos está ayudando a poner los datos de la cuenta bancaria a través de la cual se puede recibir eh, las um, contribuciones y aportaciones de quienes nos ayudan a seguir adelante con este proyecto en el cual Vamos adelante y seguiremos y seguimos adelante. Bueno, vamos ahora, conforme a nuestra programación, tenemos hoy eh, la participación de una periodista muy respetada, a quien yo respeto mucho, que es Laura Castellanos, autora de libros clásicos para entender la evolución de nuestro país en la protesta, en el marco de la protesta pacífica o armada. Ella ha escrito México Armado, que es un clásico, Escribió también Crónica de un País Embosado, 1994-2018, reportera feminista mexicana que escribe sobre su versión social. Entonces ha publicado un libro que se llama Terremoto Feminista, Historia Ilustrada del Patriarcado en México. Laura Castellanos, buenas, buenas tardes.
8: Hola Julio, pues aquí con muchísimo gusto de estar contigo, con Adriana y con tu audiencia.
3: Gracias, Laura, ¿de qué trata este terremoto feminista? Historia ilustrada del patriarcado en México, por favor, Laura.
8: Mira, el título completo es La Marcha, La Marcha de Terremoto Feminista, uh -huh. historia ilustrada del patriarcado en México, pues mira, es eh, un recorrido histórico que hago en una crónica literaria además es ilustrado por la ilustradora Brenda Castro uh -huh. es un recorrido sobre cómo se construyó la sociedad patriarcal en México y hago una recapitulación para comprender desde la prehistoria hasta la actualidad cómo fue que eh, vivimos en una sociedad, no específicamente México, sino a nivel global, en donde hay un sistema patriarcal, es decir, hay una jerarquía en la que el patriarcado es el que domina, diga, eh, domina en, en política, económicamente y oprime en este caso a la población mayoritaria, que somos las mujeres, las niñas, y no generalizo, Julio, al decir que son todos los hombres, estamos hablando de un sistema que surgió desde la época de la prehistoria con fines de acumulación, recurriendo a la violencia directa, y así es como nace el, el armamentismo al que recurrieron ciertos hombres y ciertos pueblos para generar guerras, para generar eh, la apropiación de cuerpos, es decir, a través de la esclavitud y así pues eh, surgieron naciones, imperios y hago un recorrido por la historia desde la prehistoria, la, la Mesoamérica, la colonia, la independencia, la revolución en el siglo XX, uh -huh. para llegar a la crisis eh, humanitaria que vivimos en, y en este sistema patriarcal algo fundamental ha sido también la violencia de género, Julio. Y platico un poco de, de todo esto en este libro, La Marcha del Terremoto Feminista.
3: Sí, La Marcha del Terremoto Feminista, eh, Laura, en la cual haces un recorrido, como bien lo dices, acerca de las diferentes etapas de la historia eh, y en la cual pues, se mantiene ese monopolio de la violencia por parte del varón, del hombre, para fines de control, de explotación, de el manejo de, de la mujer, eh, no solo la violencia sexual, sino la explotación y el dominio, Laura Castellanos.
8: Sí, así es. Mira, a mí me sirvió como marco teórico el libro de una feminista alemana que publicó en los años 80, que habla del patriarcado también como la acumulación de, de, del capital a nivel global eh, y eh, a partir de la creación de las eh, colonias, y fue con fines, lo sabemos, de apropiación también del, del territorio. Vivimos en un país que fue colonizado. Y ese, digamos, que la historia no oficial que yo invitaría a que conociéramos mujeres y hombres para no reproducir las prácticas patriarcales en las que también participan mujeres, Julio. Uh -huh. Y muy claro decirlo, como lo dice la feminista Laura Rita Segato, en el feminismo no debemos ver a los hombres como los enemigos naturales, uh -huh. sino al orden patriarcal que también uh -huh. está sostenido por algunas mujeres. Entonces, aquí mi desafío fue narrarle esta crónica, esta historia a jóvenes, a mujeres, a adolescentes particularmente, a través de un personaje de una adolescente sí. de 13 años. Sofi, Que se llama Sophie y que está uh -huh. inspirada en, en una niña de 13 años que a mí me sorprendió escucharla ya con una conciencia de lo que era la violencia de género, y de una inconformidad de, y una rebeldía a esa edad y que vemos en muchas adolescentes y en muchas jóvenes que nos explican por qué estamos en una, en un país, en una situación dramática en la que más de, ve, hay más de 20.000 mil casos de mujeres desaparecidas en la última década y en la que vemos feminicidios y ya, digamos, hay una normalización de esa violencia. Entonces, es el libro pretende decir, no, la violencia de género no es normal, no es natural, pero tampoco la violencia patriarcal y tenemos posibilidad de transformarla y cambiarla porque no es tampoco eh, una condición biológica de una supuesta superioridad del hombre sobre la mujer, es una construcción cultural, Julio.
3: Claro, Laura, también hablas en, tu, en este libro, eh, en La Marcha del Terremoto, eh, hablas además de todo de las mujeres en la independencia, en la lucha revolucionaria, y actualmente de las madres buscadoras de desaparecidos y de migrantes. Eh, me parece que es una crónica... ¿Cuál es la idea? La idea es una idea pedagógica de ir describiendo, de ir eh, tratar de deshacer una especie de rechazo eh, que se sigue dando en ciertos segmentos, de las sociedades de todo el mundo, y hablo pues de la mexicana, a entender lo que significa esa ese predominio del patriarcado y la violencia que se traduce finalmente en feminicidios y en la opresión de la mujer. Pero tu idea es ir ilustrando, ir enseñando, ir eh, educando, Laura.
8: Bueno, yo soy periodista, mmm, mmm, yo diría que más bien informando, y en, eh, como periodistas sabemos que esa información puede ser efectivamente didáctica, ¿no? Yo no soy pedagoga, yo lo que hice fue una crónica periodística, pero en este caso ilustrada y algo interesante por primera vez en mi trayectoria periodística y, y, y no pienso que sea una expresión muy común, además a través de, de la ficción, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que yo pretendí, Julio, porque manejo datos duros, es un libro que me costó dos años de proceso y en el que llego también a la cuarta ola feminista y en el que pretendo también explicar eh, cómo esta espiral de violencia, explicarlo periodísticamente, documentarlo periodísticamente, eh, nos lleva a vivir no solo en México, sino a nivel global, la, eh, la espiral de violencia más dramática en la época contemporánea de violencia de género y cómo eso ha sembrado a generaciones más jóvenes uh -huh. que se han expresado a través de la rabia, a través de la protesta, a través de inconformarse en sus entornos cotidianos, familiares, escolares. Y lo que como periodista yo pretendo compartir son eh, herramientas de comprensión de esta rabia y eh, compartir con estas generaciones cómo esa violencia no es natural, no debemos normalizarla, y no solo con estas generaciones, también con los hombres y con mujeres adultas, para conocer cómo es que se ha construido este sistema patriarcal que es el que ha generado las guerras, el armamentismo, la esclavitud a lo largo de toda la historia, pero que en este momento esas expresiones siguen teniendo vigencia y que han llevado, Julio, a, este, eh, a esta humanidad a vivir los procesos de destrucción planetaria y de despojo como nunca los habíamos visto. Entonces, por eso, Julio, es un libro que es, está ilustrado y que eh, de una manera, digamos, mi desafío fue explicarlo para generaciones más jóvenes, pero que eh, al que recurrí, digamos, y que actualizo con la información de lo que estamos viviendo ahora, y que tiene sobre todo, pues, eh, una propuesta incluyente y una propuesta también esperanzadora, Julio, de que ...podemos transformar esta realidad a partir de informarnos y de concientizarnos para no reproducir esas prácticas patriarcales de opresión y de violencia.
3: Laura, además me llamó y destaco la parte de tu texto eh, en el cual pues, hablas acerca de cómo una de las principales opresiones contra la mujer fue la sexual, la de su ejercicio sexual, y cómo durante largos años las mujeres fueron eh, acusadas de brujería, quemadas en hogueras, en épocas anteriores, y ahora reprimidas, o tratando de ser reprimidas en su natural y legítima expresión sexual.
8: Sí, eso tiene que ver también con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y lo que vamos a encontrar en el libro, Julio, es cómo las mujeres se han organizado o de manera individual han buscado confrontar estas eh, opresiones y que han impedido que decida sobre sus propios cuerpos, no solamente para que vivan eh, con libertad su sexualidad, sino también para que decidan sobre su salud reproductiva Sexual. A mí me da mucho gusto saber que hoy el estado de Hidalgo es un estado que acaba de despenalizar el aborto y eso me parece un logro del movimiento feminista, de las mujeres que están luchando. Y yo hago una recapitulación, si bien el eje principal no es la historia del movimiento feminista, sí recapitulo, Julio, porque es muy poco conocido que el primer eh, movimiento feminista que hubo en este país ocurrió en 1916, hace más de un siglo, en el estado y una de sus demás... ¿El estado de
3: qué, perdón? Que se cortó Yucatán, tantito de Yucatán. En
8: Yucatán. Uh -huh. Y en 1916 uh -huh. hubo un Congreso, Julio, que reunió a 600 mujeres feministas claro, en claro. Yucatán. Uh -huh y una de sus demandas fue eh, el derecho a part más participación política y de ahí derivó a las primeras representantes político-electorales en el país que en los años 20 fueron votadas, eso es muy poco conocido y adivina Julio cómo fue sofocado ese primer movimiento que incluso impulsó eh, métodos muy, digamos, experimentales para poder tener un control de la natalidad. ¿Puedes imaginar cómo se sofocó ese primer movimiento feminista de 1916, Julio?
3: ¿Con violencia física, Laura?
8: No. En los años 20, en 1922, si mal no recuerdo el primer movimiento feminista de este país se sofocó con la invención del Día de las Madres.
3: Claro, 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 sí, 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 yo lo había leído y lo sabía y no lo recordaba, claro, pues fue, fue justamente, eh, así es, así es, Laura, es cierto, es cierto. Es
8: Entonces sí. es muy importante, Julio, que conozcamos nosotros porque a partir del culto del Día de, de las Madres, que lo tenemos en este país particularmente salvado, es que eh, nosotras en este país rendimos eh, culto a una imagen de mujer abnegada y sumisa, eso no quiere decir que yo esté en contra de la maternidad, claro que no, de la, estoy a favor de la maternidad voluntaria y gozosa y decidida por las mujeres, pero aquí, en este país, el que se haya creado un festejo nacional para sofocar a las mujeres precursoras que alzaron la voz para decidir sobre sus cuerpos y sus destinos y exigieron más participación política, es desconocido. Entonces, uh -huh. lo que sí te puedo decir es que mi libro lo que va a revelar es también el linaje de nuestras ancestras porque la claro. mayoría de los libros que vamos a encontrar de feminismo contemporáneo son europeos, son españoles y es muy importante porque son las ancestras de hombres y mujeres de este país Así tú sabes es. Julio que las mujeres en, en el mundo tuvieron que luchar un promedio de 50 años para tener derecho a a votar. Así es. Y eso sucedió también en México. Entonces, le debemos mucho. Es importante conocer nuestro linaje como mujeres, de nuestras ancestras, y eso nos dará comprensión también, Julio, claro. de esta nueva oleada feminista, de la cuarta sí. ola feminista, en donde hay jóvenes que, por esta acumulación histórica de agravios, de opresiones y de violencias, dijeron ya basta. Y salen wow. con rabia a exigir que se respeten los derechos de las mujeres y sí. a exigir también que vivamos en una sociedad con igualdad, Julio, y ¿Sí? sin violencia.
3: Laura, pues muchas gracias, gracias por la posibilidad de asomarnos a la textura y la confección y el planteamiento de la marcha del terremoto feminista, historia ilustrada del patriarcado en México, Laura Castellanos en el texto, Brenda Castro en las ilustraciones. Laura, muchas gracias y espero que próximamente volvamos a tener una plática sobre este estos temas que resultan muy interesantes y muy necesarios. Así es que, Laura, te agradezco esta oportunidad.
8: Gracias a ti, Julio, por abrirme tu espacio, como siempre, un abrazo a ti, y un saludo a todo, a toda tu audiencia.
3: Gracias, Laura Castellanos, hasta luego. Gracias. Bueno, pues, Laura Castellanos, con este libro que, insisto, es de lectura necesaria, La Marcha del Terremoto Feminista, es eh, publicado, eh, lo escribió Laura Castellanos, y, eh, eh, ilustrado por Brenda Castro y publicado por Penguin Random House Grupo Editorial bueno vamos ya corriendo con nuestro periodista estrella de los miércoles bueno todos son estrellas aquí pero el gran Rubén Luengas que está ya listo para platicar con nosotros Rubén buenas tardes
9: Estimado Julio, muy buenas tardes, hombre. Qué, qué interesante todo, tu entrevista también con este Meléndez, ¿verdad? Jorge Meléndez, sí. Jorge, Jorge Meléndez, Meléndez que preciado. citó a Jorge Fernández Meléndez. Sí. Y lo dijo que era un periodista muy rico. Fíjate que te acuerdas de Carlos Salomón Cámara. Sí, claro, claro. Publirelacionista oficialmente. Publirelacionista oficialmente. Así les decía eh, cu Cuando fui enviado yo a cubrir la cumbre de Bariloche la cumbre iberoamericana de Bariloche en la Argentina ya uh -huh. este, en, en, en Bariloche precioso lugar por cierto allá en Argentina pues estaba la cumbre iberoamericana y Carlos Salomón Cámara y el equipo de comunicación social de la presidencia de la República Mexicana eh, tenía entre sus invitados estrella con todo pagado obviamente todo el apoyo pero, pero así de ver a, a este periodista este, eh, eh, que yo entrevisté varias veces por el tema del narcotráfico y todo Pero apapachado por Carlos Salomón Cámara Se incomodaron cuando me, cuando me vieron ahí Porque lo, lo, le veían, él estaba así como entre algodones en aquella cumbre iberoamericana Muy interesante tu charla así y era. respecto a este tema Que ojalá otro día lo podamos abordar También yo a mí me gustaría opinar de eso Pero pues hoy preparé otra cosa, ¿qué te parece?
3: Claro, Jorge Fernández Menéndez que... Eh, tuvo su matrimonio lo cual es un asunto privado pero tuvo estas connotaciones de carácter público y su padrino de boda, su firmante fue eh, Felipe Calderón Hinojosa fue una ceremonia en uno de estos pisos espectaculares del Club de Industriales de la Ciudad de México en fin, eh, Rubén pues adelante por favor con el tema como siempre, lo que tú hayas elegido y quieras comentar con nosotros, Rubén, por favor. Bueno,
9: primero no es este adularte, pero qué, qué hermoso video este donde estás con tus hijos. Este, La verdad, daban ganas, eres un gran comunicador porque lo hacía sentir a uno como espectador, uh -huh. con ganas de meterse ahí, de una, una charla familiar, de tomarse la copa de vino que tu hijo se está tomando ahí. Este... Y tú describiendo todo esto que te ocurrió allá en tu vida, aunque francamente qué generoso eres de explicarle a tus, eh, a tus calumniadores, uh
5: -huh. qué
9: generoso te viste de, de dedicar todo un video y con tus hijos ahí. este lo Celebro mucho que, que cuentes la, la, la verdad de ese episodio de tu vida, pero sinceramente tus calumniadores no... No lo merecían, pero qué gran comunicador, no es adulación, una sencillez, daban ganas de meterse. De verdad, ahí me, me encantó, me, me encantó. Y punto y aparte, punto y aparte. Punto y aparte, Rubén. Punto Adelante y aparte. Por, gracias por tus palabras. Sí. No, al contrario, este, le he pedido a mi querida Adriana, sí. eh, si me hace favor de mostrar nada más, voy a hacer a tratar de, de no perderme, porque siempre me siento como con Pero a ver, Adrianita, si no, nos no, puede no. poner. La portada del de libro que le mandé, porque luego uno habla así y las palabras como que se las lleva el viento. Hay un libro importantísimo, Julio, de uh -huh. Neil Postman. Neil, uh -huh. N-A-I-L, Neil Postman. Este es, este es un nombre extraordinario de análisis en los Estados Unidos, no sé si. Eh, y le mandé una portada, en español lo traducen como, déjame ver cómo lo traen, porque en inglés es Amusing ourselves to death divertirnos a nosotros mismos hasta la muerte, Divercirse,
3: divertirse hasta morir es lo que veo aquí en la Exactamente. portada que ya está que ya está puesto. ahí está uh
9: -huh. divertirse hasta morir este hombre es uno de los que evalúan y decían ya desde hace algunos años porque desgraciadamente falleció uh -huh. decían que en realidad en la vida cultural que estamos viviendo ahora eh, tal vez él no llegó a toda esta a esta era pero él decía que es el espíritu de Aldous Huxley del mundo feliz de Aldous Huxley el que está marcando como ninguna otra de estas novelas eh, distópicas eh, lo que nos está ocurriendo en el mundo, uh -huh. yo diría que evidentemente también la de George Orwell de 1984, sí, sí, sí. pero sin duda no y estas dos se mezclan, pero él decía que aquí ganaba la de, la de Huxley uh -huh. este, ¿a qué voy a ir? voy a ir a Mancera, ¿eh? voy a ir a Mancera sí. al señor Mancera Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera. El mundo feliz describe lo que sería una dictadura perfecta, que tendría la apariencia de una democracia, una cárcel sin muros, en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse, con escaparse. Al contrario, sería un sistema de esclavitud donde gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, esto de amusen, divertirnos y este entretenimiento, los esclavos tendrían el amor de su servitud uh -huh. eh, este libro analiza cómo el eh, este concepto de crear problema y después ofrecer la solución problema, reacción solución se crea primero un problema una situación prevista para suscitar una cierta reacción de la gente a fin de que ésta eh, sea el demandante de medidas que se deseen aceptadas Y ahorita te podría decir algo que tal vez no está en nuestra sociedad, en México, en el mundo y que la gente difícilmente aceptaría. Uh -huh. Pero si creo las condiciones del problema, viene la reacción. Luego yo mismo que generé el problema, voy a ofrecer la solución. Entonces viene este asunto. Para, para que esto tenga eficacia, hay estrategias de manipulación pues muy viejas, muy conocidas, entre ellas está la estrategia del diferido. Diferido es una manera de hacer aceptar una decisión impopular, eh, eh, que presentarla como dolorosa o necesaria, híjoles que nos vamos a tener que abrochar el cinturón, eufemísticamente, etcétera, obteniendo el acuerdo del público en el momento de una aplicación futura. Esto lo utiliza mucho Hollywood. Hollywood es especialista en mandar una serie de, de mensajes, de ir mandando la señal. Van familiarizando en el inconsciente de las personas cómo va el tema. Y entonces, bueno, para esto se utiliza el aspecto emocional más que eh, la reflexión, mucho más que la reflexión. Y, y hay una parte que me parece fundamental para lo que voy a decir, es mantener al público en la ignorancia y la idiotez, en la estupidez. Hacer de forma que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Y un punto tremendo, dolorosísimo, que yo veo en mucha gente, hacer creer al individuo, desmembrado, aislado, solitario, que él es el responsable de su desgracia, a causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos, chin fracasé, no la hice. Así, en vez de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodevalúa, se culpabiliza, lo que genera un estado depresivo, del cual uno de sus efectos es la inhibición en la acción. Y sin acción no hay revolución, mi querido Julio. Eh, ahí, ahí la dejo porque es muy largo este ensayo que de hecho yo estoy queriendo hacer un video con esto y le mandé, uh -huh. le mandé a, a Adriana un documento que también eh, de hecho compartí en Twitter uh -huh. anunciando que iba a estar contigo sí sí lo que vi. aplicando todo esto se publicó en 2010 uh -huh. pero ya ves que luego la gente pues lo que no o sea todo esto se ha aplicado de manera tal que la gente no, entonces en el 2010 si me hace favor Adriana y tu producción, de ponerlo Ajá. ahí está, y en la página 18 lo compartí en Twitter la gente sí. puede acceder a él vayan a Twitter, lo buscan y ahí está algo que se llama l Step, Lock Ajá. Step, sí, en sí, 2010 sí, ya, está. ya está, de puesta, maravilla sí, sí. vayan a la página 18 la gente que quiera ver esto y ahí se describe un escenario que incluso se habla en pasado como si ya hubiera ocurrido en el 2010, diciendo que llegó en el 2011 la pandemia esperada en el mundo, aquella que se viene anticipando, etcétera, etcétera. Y si la gente lee esto, que son documentos oficiales de la Fundación Rockefeller, si los lee, una persona con dos centímetros de cerebro se preguntará a ah, caray que hace la Fundación Rockefeller en el año 2010 diciendo algo que es exactamente lo que nos está pasando ahora. Todo, todo, las mascarillas, todo, 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 pero algo muy importante, la vacuna eh, sanitaria. No, no me refiero, la gente va a decir otra vez esto, no, 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 el pasaporte sanitario universal, global, no lo que ya había antes, que si venías de un país africano y te pedían una vacuna en contra de no sé qué cosas o la de los niños. No, no, no. No me refiero a eso. El pasaporte sanitario eh, eh, universal. Yo en mis espacios vengo diciéndolo desde que empezó todo esto eh, y ha sido uno de los factores de que la, una de las plataformas nos haya bajado el canal. Que, por cierto, artículo 19 me buscó y me regresaron un programa que me tiraron y dicen que van a ver si me pueden regresar el canal anterior. Pues se los agradezco mucho. Qué padre, qué buena onda. Uh -huh. Artículo 19 está, parece ser que tomando cartas en el asunto. Porque uno de los eh, programas que fue por haber publicado esto que estoy publicando aquí contigo y desmenuzarlo. Uh -huh. eh, eh, en este contexto, rapidísimo nada más, que evidentemente, porque tú sabes bien que informarse cuesta. Es doloroso informarse, cuesta, no es prender la televisión, prender la radio escuchar o prender la mañanera, es decir ya estoy informado, ustedes chayoteros, ¿por qué no van a la mañanera a informarse? Este, y ahora que vamos a tener el, el Sanedrín que van a decir cuáles son mentiras, cuáles son verdades, este, eh, a quién hay que creerle, a quién no, en fin, independientemente de que hay muchos mentirosos de los que ahí van a estar, pero como tú decías hace rato, desde el poderse en este ejercicio. Entonces, ¿cómo se trabajan este tipo de cosas? Se trabajan de manera que a lo mejor ahorita no es un legislador del, del partido del gobierno en turno, sino a lo mejor es hasta un enemigo o algo pero lo ponen en la agenda. ¿Y qué está poniendo en la agenda, en la agenda el senador Miguel Ángel Mancera, que lo he robado. Y si me da una entrevista sobre el tema, le entramos con el señor Mancera. Uh -huh. eh, el señor Mancera, le mandé también a Adrianita, si pudiera poner un video en el cual aquí nos han dicho que nada por la fuerza, que no hay bronca, etcétera, etcétera, y yo he dicho, ah, por cierto, te voy a mandar también los datos del Banco Mundial, uh
5: -huh.
9: porque yo una vez dije en este programa, y se me soltó la jauría, cuando dije que todo esto de los datos biométricos y tal, uh -huh. eh, es algo desde el exterior, que se le ha pedido uh -huh. a México, ya encontré el documento, te lo voy a enviar, ahorita Ahorita no, uh -huh. del Banco Mundial, pelos uh -huh. y señales, México, así del Banco Mundial, así como este otro, uh -huh. ¿verdad?, eh, de la necesidad de los datos biométricos y de una ID para los mexicanos ¿verdad? universal a nivel mundial que sea necesaria para el beneficio de la digitalización de lo que se viene con el gran reseteo del foro económico mundial dicho por ellos no por mí para cualquier persona que lo quiera verificar lo puede hacer para cualquier persona que quiera meterse como el avestruz y esconderse ahí en la arena, sus ojos, está perfecto. Está Entonces, listo el video, ¿eh? Vamos a, a, a... aquí está Mancera. ¿Cuánto se lleva el video, Andrés? A ver, ¿cuánto se lleva? Tres minutos
3: 48 y ocho. Bueno, y, y regresando,
9: bueno, concluimos. Muy tiempo.
3: bien, adelante, ver, por a, favor. Adelante.
10: Conforme se vaya incrementando este número de personas eh, vacunadas en nuestro país... Sin duda, como está sucediendo en otras partes del mundo, será necesario que cada uno de nosotros y de nosotras cuente con la fe, eh, que cuente con un documento, que cuente con la certeza de esta vacunación y de todos los datos que ello implica. Por eso que la iniciativa que hoy estamos proponiendo busca plantear una solución hacia este problema y hacia las enfermedades transmisibles que causen alguna epidemia o pandemia, eh, y la propuesta es adicionar en lo general dos párrafos al artículo 351 y 352 de la Ley General de Salud para dejar claro, en primer lugar, la obligación de la Secretaría de llevar un registro de personas vacunadas y enseguida proveerles de un certificado que así lo acredite. Este carnet o pasaporte de vacunación, como se le conoce en otros países, como ya está sucediendo en Dinamarca, es la garantía que pueden tener las personas de que han sido inmunizadas en territorio nacional para acreditarlo y poder cumplir con normas de sanidad nacionales e internacionales. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que se trabaja en un certificado de vacunación electrónico identificado como tarjeta María Inteligente, una versión digital de vacunas que se utilizan en muchos países. Estamos pues convencidos que el mecanismo puede ser virtual o puede ser físico, pero va a contribuir a la meta de lograr un documento homologado de vacunación eh, de vacunación nacional. Eh, de igual forma, eh, estamos planteando que en caso de ser un documento digital, pueda contribuir de manera significativa a la inclusión digital universal, así como eh, robustecer la telemedicina, y el propio expediente clínico electrónico. La digitalización puede contribuir a las alianzas con laboratorios farmacéuticos, como está ocurriendo ya en Israel, en donde uno de los fabricantes de la vacuna ha establecido una alianza con el gobierno para la vacunación de las personas, para tener certidumbre de quiénes fueron vacunados y cuál fue eh, la vacuna que se aplicó, y tener acceso pues, a este tipo de temas para la propia investigación y para poder avanzar. Estamos proponiendo también modificar el artículo 351 para establecer la obligación de un registro nominal de vacunación en aquellos casos que se trate de una enfermedad que sea considerada dentro de los supuestos del 181 de la Ley General de Salud, es decir, que dé lugar a una epidemia o a una pandemia. Esta herramienta contribuirá, sin duda, a que se tenga conocimiento de las personas que cuenten con las vacunas, como ya lo habíamos comentado, y el derecho a la protección de la salud. Es por eso, compañeras y compañeros, que estamos eh, convencidos en el grupo de la necesidad de contar con este tipo de certificados que van a ayudar a la propia libertad de tránsito internacional y a la certidumbre en el territorio nacional. Hoy se ha vacunado al 0.7% de la población, pero esto va a incrementarse y podemos, como les decía en la intervención anterior, adelantarnos y colocarnos por encima de la propia crisis. Por ello, eh, los invito, las invito a que discutamos eh, esta propuesta y en su momento de ser posible podamos avanzar con su aprobación.
3: Bueno, pues ahí este, está este audio que has pedido compartir, Rubén. Adelante, por favor. Ah, mira. Bueno,
9: es audio y video, evidentemente. Audio y video, sí. Mi, Miguel Ángel Mancera diciendo de la libertad de movilidad dentro de México y en el extranjero. Uh -huh. Este, Cualquiera, en verdad, ya para terminar y dejarte continuar... Aquí se decía que no, que todo... A ver, ¿cómo va a estar el, el elemento de la Constitución mexicana con este pasaporte, del cual obviamente entra ahorita por el lado de lo del PRD, por el lado de Mancera, como en Israel, como no? Y eh, no quiero ni ver, meterme a tu chat, porque pues, ya, ya me imagino, ¿no? Se llena de... de pero se ve la efectividad de este ensayo y de este libro de Amusing Ourselves to Death donde la estupidización de las masas ha tenido un gran éxito Julio porque el periodismo pues, eh, se ha dedicado al entretenimiento disfrazado de noticia con muchas eh, y en este caso la sociedad mexicana uh -huh. debiera estar muy bien enterada de cómo está a ver Mancera, esto debiera de estarse discutiendo es un pasaporte sanitario para la libertad de movilidad dentro del territorio mexicano y en el exterior, uh -huh. eso acaba de decir Mancera, a mí me parece no está en el debate lo pondrá López Obrador en la mañanera, los viernes ahí, de decir a ver, a ver, vamos a analizar lo que dijo el opositor Mancera uh -huh. o están nadando en nado sincronizado, como decía la niñita esta que se caía de se le doblaban las piernas de de este ejercicio del Sanedrín que se va a hacer una vez a la semana, ahí la dejo y para la <risa> persona bien. que se quiera informar, el documento que compartí ahí, porque te digo, no quiero ni entrar a tu chat, debe de estar así, eh, <risa> en los, los, los enviados de los, eh, porque yo también tengo mis calumniadores, deben uh -huh. de estar muy activos, pero para la gente seria que se quiere informar, que quiere pensar y que no quiere vivir en las sí. estrategias de la manipulación nuestra de cada día. Ahí está la información. Gracias por permitirme compartirla en tu espacio.
3: Al contrario, Rubén, como siempre, muchas gracias por tu participación de los miércoles. Nos vemos la próxima semana. Gracias, como siempre, Rubén. Hasta luego. A tarde. ti,
9: mi querido Julio. Gracias. Hasta Buenas tarde. tardes. Bien,
3: pues vamos ahora a un brevísimo comercial de segundos y regresamos ya con la mesa de periodistas de este miércoles 30 de junio. Bien, ya estamos de regreso, gracias, y está ya desde hace ratito la mesa de periodistas lista para entrar en acción. Eh, eh, como siempre, saludo con gusto, Alberto Nájar, buenas tardes.
11: Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están Juan, Arturo y a todos los que nos acompañan hoy este miércoles?
3: Arturo Cano, gracias, gracias Alberto. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes Julio,
11: buenas tardes a
12: todos los que nos siguen por ahí del otro lado de las pantallas, Juan Alberto,
3: ¿cómo están? Gracias. Eh, compañero Becerra Costa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. No está... El... bueno, ¿tienes tu micrófono apagado, Juan? ¿Ya? ¿Ya nos escuchas o no? Bueno, pues vamos a avanzar en lo que se restablece la comunicación con Juan B. Sarra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿cómo viste todo este tema de quién es quién en las mentiras en el periodismo? ¿Qué te parece el ejercicio? ¿Puntos positivos, puntos negativos, si es que los ves? Por favor, Arturo.
12: Bueno, creo que es en primer lugar la eh, confirmación de de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a seguir en esta batalla cuerpo a cuerpo con sus con sus críticos eh, eh, hemos comentado aquí en otras ocasiones que eh, al eh, exhibir algunos de sus críticos al, al mencionarlos eh, en en el espacio de la mañanera, el presidente los convierte en sus interlocutores, aunque no lo, aunque no lo fuesen en el espacio público, en el espacio mediático, terminan convertidos en los interlocutores, y ahora vemos que pues también van con, con los temas, a, a fijar algunos temas, o a, a tratar de abordar algunos temas. El, el arranque de este ejercicio a mí me pareció un tanto desafortunado, eh, eh, por un lado porque hay expresiones que, que utilizó la, eh, la funcionaria que, que hizo de presentadora de este nuevo espacio en La Mañanera eh, que solamente suenan auténticas, creíbles, potentes si las pronuncia el presidente y que suenan digamos un tanto extrañas escuchadas en, en un texto, texto leído. Eh, creo, por otro lado, que varias de las noticias que, que se presentaron eh, eh, en, en la respuesta o la réplica por el lado del gobierno, no hubo eh, los suficientes datos duros, evidencias que permitieran pensar en un ejercicio que está destinado a desmontar las noticias falsas eh, o las eh, fabricaciones mediáticas, ¿no? eh, yo no sé, visto este primer, este arranque, si, si este ejercicio o algunos similares que, que por otro lado ya se hacían en algunos medios públicos estos ejercicios de eh, infomedia, de, de combate a las fake news, que ya se hacen en algunos otros espacios, tanto de los medios públicos como privados. No sé si este ejercicio vaya a ser suficiente para que eh, el presidente la 4T puedan enfrentar la potencia mediática de sus adversarios, que es uh -huh. enorme, ¿no? esta, esta potencia. Eh, yo pienso que si este ejercicio se, se va convirtiendo con el paso del tiempo en un, eh, en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas que ofrezca a la gente eh, evidencias, eh, datos duros que desmonte noticias falsas, puede llegar a ser un ejercicio eh, saludable, eh, de lo contrario, pues simplemente va a alimentar esta falta de entendimiento que tenemos en el, en el escenario nacional, porque se va, eh, eh, una parte de los medios se van a dedicar a, a defenderse o a atacar al, al presidente por, por lo que consideran eh, agresiones desde la tribuna más alta de la, de la nación. Y otra vez, eh, lo, que, lo que va a perder es la posibilidad de... O lo, que, o, o lo que se va a alejar es la posibilidad de que estemos abordando realmente el fondo de los temas eh, del país de los temas del país pongo uh -huh. un ejemplo a propósito de lo, lo mismo en la mañanera, que es importante en el caso de, eh, de esta nota de que el presidente pasa al lado de un hombre armado uh -huh. que era un policía comunitario de Marquelia Guerrero uh -huh. eh, que eh, que un periodista pone eso y, y pone en duda la seguridad del presidente o el fondo del asunto que es que muchas comunidades del país siguen teniendo que montar, eh, armar sus autodefensas porque la situación de inseguridad no ha cambiado y porque están en, en riesgo permanente y teniendo que defenderse de, de, del crimen organizado que es importante en el caso de Aureoles? Apenas lo tocaron hoy en este primer ejercicio. En el caso de Aureoles y el banquillo de Aureoles, uh -huh. el show del, del gobernador eh, que ayer se convirtió en tema nacional o la situación de violencia que sigue viviendo Michoacán y que se profundizó durante el desgobierno de Silvano Aureoles.
3: Claro, claro. Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar. ¿Qué opinas sobre este ejercicio del quién es quién en las noticias falsas? Y en concreto, o, o uno de los temas que me gustaría plantearte es si ese ejercicio tiene la validez suficiente cuando se hace desde el poder público y con un personaje como es este, la señora Elizabeth García Vilchis, que es mmm, militante o al menos eh, candidata diputada suplente por Morena y que ha participado en actos con Morena.
11: Mira, es un poco complicado dar una, una respuesta en una sola vía, porque por un lado es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político han enfrentado una enorme, enorme avalancha de descalificaciones, mentiras, manipulaciones, hasta llamados a golpes de Estado, como abiertamente lo propuso la directora de Siempre, la revista Siempre, sí. Beatriz Pajes en una columna el año pasado, creo, donde hizo un llamado enfático al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a desobedecer al presidente de, de México y tomar las acciones necesarias para lo que ella llamó recuperar la democracia, cualquier cosa que esto sea. La lectura simple y sencilla de este artículo es un llamado a un golpe de Estado. O como el locutor este, Ferriz de Con también pidiendo una invasión estadounidense, y toda la cantidad de impresionante de mentiras y manipulaciones que ha habido en torno a la emergencia sanitaria, la estrategia contra la emergencia sanitaria que implica la pandemia de la COVID-19, eh, que ha provocado de una u otra forma que muchas personas decidan no acudir inmediatamente a los hospitales y cuando lo hacen, pues su condición es muy grave y pierden la vida y se suman estas estadísticas de personas que mueren. Estadísticas que, por cierto, estos mismos personajes festejan como si fuera una victoria, como si fuera algo positivo, no, ni siquiera sé si para ellos, porque si la esperanza era obtener votos, pues no los tuvieron. Por ese, la, por es, por ese lado, pues sí, es una cosa que es real, ahí uh -huh. está, allí existe. Por el otro, también es importante hacer, eh, decirlo claramente, México es un país donde el ejercicio periodístico es una situación de alto riesgo en algunas entidades del país, en algunos espacios, eh, y al mismo tiempo existe también una, un diálogo de sordos, tanto entre los opositores al presidente, como quienes son seguidores del presidente, no se hablan, no hay comunicación, en este escenario las generalizaciones están a la orden del día, son asunto cotidiano, y el riesgo que desde la tribuna de que representa la mañanera, que es algo muy poderoso, muy poderoso mediáticamente hablando, se eh, señale a personas en concreto, así tengan todos los calificativos que puedan tener y hayan manipulado y mentido, pues siempre está el riesgo de que haya quienes no hagan una diferenciación y pasen de las palabras del Twitter a alguna acción en la calle donde se nos encuentren, no solamente contra el señalado, sino contra cualquiera que sea periodista, porque desgraciadamente no hay un entendimiento, y lo digo abiertamente, no hay muchos que entiendan lo que es quién es quién en, los, en, en el medio periodístico. No hay de, de esa capacidad de, de entender espacios periodísticos como este, por ejemplo, como los periódicos en los cuales trabajan ustedes, como en, en el medio que yo, que yo trabajo, el noticiero que encabezo y otros, eh, que, que hacemos un esfuerzo por hacer un periodismo independiente ajeno a intereses políticos y empresariales, en el mundo del Twitter, en el mundo del YouTube y en el mundo de muchísimas personas que, pues, que pasan, insisto, que salen a las calles, es difícil entender que un periodista como nosotros, como yo mismo, pues, no soy igual a Broso, que no soy igual a Loret de Mola, o sea, uh -huh. ni mucho menos a Ricardo Alemán. ...porque yo soy periodista y para, el, para, para muchísimas personas periodista es significado de esos a los que el presidente descalifica con mucha frecuencia. En este, por eso me parece complicado tener una sola respuesta, porque estamos ante un escenario muy complejo donde efectivamente sí hay una narrativa abierta de los medios hegemónicos para crear una idea de la necesidad de un golpe blando, como le han llamado, para descrear la narrativa del caos... Para, para, al menos en el exterior, al exterior de México, crear la idea de que, nos, de que somos gobernados por un fanático y por un autoritario. Y al mismo tiempo existe esta realidad de que no todos somos, broso. Entonces, no sé, yo creo que el presidente eh, eh, pudo haber tomado otra forma de hacer estos señalamientos, no utilizar la mañanera. Utilizar otras vías de comunicación, la misma vocera, el vocero, el presidente de la República, recurrir a otros espacios, hacer un llamado al diálogo, un llamado a lo que el presidente mismo dice, que la prensa se regula con la prensa, hacer pasos, tomar pasos concretos que nos siguen, que, que siguen ahí pendientes, como por ejemplo, la, los criterios para la asignación de la publicidad oficial que me parece que ahí tendría que darse ya una discusión y también por supuesto tendría que haber un ejercicio de autocrítica de todos los medios se vale decir se vale decir de qué lado estás lo que no se vale es pues sumarte a esta narrativa que como bien dice Arturo no sé a dónde los va a llevar yo creo que va que la consecuencia de este ejercicio que efectivamente fue mal llevado la consecuencia de este primer ejercicio lo, lo único que nos lleva es a profundizar este diálogo de sordos y yo no estoy seguro que, que, que esta sea la mejor salida para un país con problemas tan, tan complejos tan, tan urgentes de, de, de solución y que, y que desgraciadamente de nuevo, de nuevo a pesar de este ejercicio inédito que mañana cumple tres años de estar uh -huh. en el gobierno de la República pues todavía no termina de cuajar y de, y de atender en el terreno y, y todo lo que sea necesario para terminar con esa profunda desigualdad que tanto nos duele, Julio gracias.
3: Sí Alberto, gracias eh, Juan Becerra Costa, eh, pues ya eh, tres años de que fue electo el eh, ciudadano Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república y hoy estamos frente a este hecho de este ejercicio matutino de quienes quieren las falsas noticias, ¿qué opinas sobre todo esto? Eh, Juan Becerra Costa, por favor.
13: Mira, Julio, me parece que las noticias falsas se difunden con mayor velocidad que las que no son, uh -huh. y que llegan a más personas. ¿Por qué? Pues mira, además de, su, de la utilización de los bots, que ya todos los conocemos, hay algo que puede llegar a ser contundente, que es que combina la manipulación a base de contar medias verdades o de apostar por mentiras estratégicas, pero siempre con una fuerte dosis de emoción. Esto por un lado. Entonces llegan al tuétano de las personas. Entonces las noticias falsas chantajean, van directito a rincones emocionales de los que nadie, con excepción de algún psicópata, pudiera estar exento. Pero, o sea, ¿qué es lo que se logra con este, con este chantaje, con esta manipulación emocional? Distorsionar el sentido de la realidad y entonces construir un significado de repudio que aunque posteriormente la noticia sea desmentida queda grabado y, y además crea la necesidad de compartir esta información falsa de hacerla llegar a todos nuestros contactos a nuestros seguidores en fin ahora sobre la pregunta partiendo de esto qué me parece el quién es quién en las noticias falsas el verifíamlo que ya le dicen uh -huh. por ahí bueno necesario que se aclaren los rumores y las noticias maliciosas pero que sea con argumentos y con evidencia de que son justo noticias falsas por qué porque además de que la infodemia atenta contra el derecho que tenemos las personas a estar bien informadas aquí hay algo que es muy peligroso genera odio y con ello genera hostilidad por eso a la hora de desmitificar a la hora de sacar la verdad es pues muy importante no caer en este, en este espiral de odio y de hostilidad o sea, ¿por qué tiene que ser en la conferencia mañanera que se, que, que se dé este quién es quién en las noticias falsas? bueno, aquí también habríamos de preguntarnos ¿por qué no? La mayor parte de la infodemia ha estado dirigida al gobierno, ¿no? a sus acciones, a sus políticas, ya lo decía Alberto, a sus programas o a sus instituciones. La Mañanera pues, es un espacio en el que se nos informa a los mexicanos lo que sucede con la administración pública, lo, lo que se está planeando en acciones, en estrategias, además de escuchar y responder los temas que llevan ahí los periodistas, que son varios. Es, digamos, una audiencia informe y ya de hasta clase de historia en la que ahora... Pues ya pusieron este espacio dedicado a desmentir las noticias falsas ejercicio peligroso pues mira, seguramente va a saltar la furia de muchos, para empezar de los saludidos, y luego de varios más, pero también me parece que se podrían cuidar más de no ser quemados hasta llegar a niveles Carlos Moren de demolescos, espero eso sí, o sea seguirían con la cantaleta que es un atentado a la libertad de expresión este, porque muchos parece que entienden libertad de expresión como libertinaje infamatorio, y, y no, aquí me parece que nadie les está censurando ni siquiera sus mentiras, solo se está evidenciando como tales cuando suceden. Y aunque Riva Palacio diga que es un intento de acallar a la prensa independiente, que no sé si representa qué prensa independiente está representando Riva Palacio, me parece esto que sí es falso. O sea, acallar sería lo que hicieron los gobiernos priistas y panistas con varios periodistas. O sea, manipularon a los dueños de los medios para que los corrieran, como sucedió con Gutiérrez Vivo o con Aristegui, por mencionar un par nada más. Los uh -huh. mataron, como sucedió con Buendía. a cientos los sacaron del país con amenazas de muerte a ellos y a sus familias. Muy distinto a lo que pasa hoy cuando nada más se muestran las mentiras que publican los que se hacen llamar periodistas siendo realmente mercenarios de la información maliciosa. Entonces, ojalá, y esta sección de la mañanera a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis, de frutos en el sentido de proteger el derecho de las personas a que estemos bien informados, pues esto nos lleva Julio a tomar mejores decisiones, es un ejercicio que se va a tener que revisar y que se va a tener per que perfeccionar porque lo que busca en sí es eso, es desmitificar pero mucho ojo, mucho cuidado con polarizar y con generar eh, más muros uh -huh. y, y, y más enojo y más odio
3: Gracias, Juan. Eh, Arturo, la verdad es que este tema... Ya, Julio, pues, perdón. Sí, perdón. sí, adelante, adelante.
13: Perdón, perdón, es que estoy viendo una cosa ahorita, justo lo que te estoy diciendo. El mm. financiero está publicando, mm. recuerda que puedes unirte a la protesta de madres y padres de familia de niños con cáncer, con la etiqueta ASPADO. O sea, es, esto surge precisamente de infodemia, Julio, de una mm. información maliciosa que tergiversó y que incluso publicó fotos de unos niños que no tenían medicinas oncológicas y que estaban enfermos de cáncer en Venezuela hace algunos años. Y aquí ya estamos hablando de que se está construyendo un movimiento en el que se está manipulando justo lo que te decía. ¿no? emociones y sentimientos en el que están manipulando incluso a padres de pacientes oncológicos con un problema que no es de ahora, es un problema que tiene muchísimo tiempo, hay que buscar bien cuando se da el desabasto de medicinas oncológicas en México. Estamos hablando desde la época de Díaz Ordazo, si no, si no es que es, y la terrible mafia de los laboratorios que eh, evitaron que se surtiera a México cuando se les cambiaron los contratos. Esto nada más para ponerte un ejemplo de lo peligroso que es. Y ahí está en el financiero de ahorita, ¿eh?
5: con el hashtag Asparo. Países de Latinoamérica han llevado
3: a confrontaciones muy fuertes en las cuales los grandes consorcios mediáticos, los grandes grupos empresariales se han constituido en los instrumentos para buscar el derrocamiento de gobiernos progresistas. ¿Crees que estamos entrando a esa etapa, Arturo?
12: Yo creo que ya habíamos entrado, Julio, desde que... A mí no me parece casualidad que este grupo de intereses que creó Latinos haya elegido a esos dos personajes para encabezar ese proyecto eh, de propaganda en contra del gobierno de la
3: 4T. A Lorete de Mola y a Broso. Sí,
12: uno que, que representa... Eh, Toda una institución de las noticias, porque fue el conductor estelar de Televisa durante mucho tiempo, y otro que, que representa la cara eh, carrera de los programas cómicos, de las telenovelas de, de Televisa. Yo creo que esa eh, potencia mediática que, que está representada ahí en, en Latinos expresa en la mayor parte de los de los grandes medios de comunicación, de los medios corporativos, de las televisoras, de la de la radio, ese choque ya existe y ese ese bloque ya jugó incluso en la en la elección pasada ya jugó un papel fundamental en la eh, en, en la manera como se dieron los los resultados y ahora eh, pues le, le siguen con, y además parece que ya encontraron el caminito, que ya perfeccionaron su método, yo, yo lo veo como una suerte de eh, tanque de guerra que fueron armando a pedazos en el camino, equivocándose, avanzando, y ahora ya tienen muy hecho el, el caminito que, eh, que se desarrolla así, hay un hecho eh, eh, del gobierno una decisión o un error o una equivocación o este se, se toma, se descontextualiza se eh, inmediatamente pasa a, a, a toda la red de opinadores que, que lo hacen crecer que lo hacen circular y así ya se, se logra construir toda esta, esta narrativa en cualquier tema que quieran algunas de estas eh, narrativas, como en el doloroso caso de los niños enfermos de cáncer, tienen un sustento real, que es el sustento, del desabasto de medicamentos, eh, que no puede eh, evadir el, el gobierno, que no puede negar que el mismo presidente ha admitido una y otra vez en la, en la mañanera. ¿no? Eh, no se puede poner en duda este tema que es real. Eh, y eh, toda esta maquinaria lo que hace es convertir a, a los responsables de salud de este gobierno y al mismo gobierno en un ente insensible que olvida, que no atiende, que está dispuesto a dejar morir a los niños, Cuando y, y perdemos de vista la otra cara de, de la historia, la, la cara de las grandes farmacéuticas y su negativa eh, y su control del mercado. Eso funcionaba como casi, casi como un modelo de producción en el que la corrupción era parte del de, de asunto de las, de las medicinas, ¿no? Medicamentos caros a cambio de grandísimas comisiones para eh, los políticos que participaban en la eh, en las autorizaciones de, de la adquisición de estos, de estos medicamentos. Entonces, yo creo que ya estamos en, esa, en eso que hemos visto ocurrir en otros países de América Latina, lo vimos en, en Brasil y, y, y la guerra mediática en contra de Lula, emprendida por o Globo y, y los, el resto de los grandes medios brasileños, que, que ahora sí, en el caso brasileño, eh, no le quitó ni una pluma al gallo de Lula, ¿verdad? Porque Lula terminó su mandato con, con 80% de aprobación, con una aprobación más alta que la de Mandela. Eh, uh -huh. eh, y ese, ese hecho llevó a Lula y a los suyos a confiarse, a, a pensar en que no tenían que hacer ningún contrapeso a toda la potencia mediática. La, la salida del poder de Dilma Rousseff se da cuando eh, esa parte de la pinza, que es el poder mediático, se une con la otra, que es el aparato judicial brasileño, y esas dos cierran, cierran la pinza y lanzan todo este proceso que conduce a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y que lleva a la cárcel a Lula. Por cierto, muy recientemente han sido anulados todos los procesos del juez Sergio Moro, un, un hombre que aquí los panistas trajeron como héroe de la democracia, lo presentaron en el Senado en un acto especial a dar una conferencia magistral y su anfitriona fue la senadora Mariana Gómez del Campo.
9: Uh -huh. Vaya.
3: Bueno, pues Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, eh, hoy Raimundo Riva Palacio ha respondido con una serie de tweets, entre otras cosas dice el presidente López Obrador escaló hoy ...sus ataques a prensa... ...y periódicos independientes... ...en otra parte dice... ...a través de una colaboradora... ...López Obrador... ...lo usó para continuar... ...sus difamaciones... ...contra la prensa independiente... ...forman parte estos personajes... ...que hoy fueron citados... ...y que continuamente están... ...en la opinión pública... Eh, ...sujetos a críticas... ...Riva Palacio, López Dóriga... ...García Soto... Eh, otros que han sido mencionados... Eh, ...Loret de Mola... ¿Son realmente prensa independiente, Alberto?
11: Es hasta ofensivo que utilicen esa etiqueta. Nada, nada más hay que recordar la lista del de dinero, el subsidio que recibían, los contratos que recibieron algunos de estos personajes a través de empresas creadas para cobrar esos recursos del gobierno, al menos de Enrique Peña Nieto, según se dio a conocer muy al inicio de este, de este gobierno. Y es también un poco complicado tú ver que realmente hablamos de prensa independiente cuando pues nada más revisar la historia de los medios en los cuales publican y pues uno no deja de, de hacer como especie de berrinche, por eso digo que es este, eh, ofensivo que se digan independiente, independiente el universal que durante muchísimo tiempo fue el medio favorito de Carlos Salinas de Gortari, Independiente, Excelsior, el Excelsior de ahora, que pues ha sido como su propietario y el mismo periódico, un alfil eh, favorito de Marta Sagún, en aquellos tiempos del gobierno de, de Vicente Fox, y sin contar todos los otros medios, por favor, que, pues, que durante de una u otra forma pues, recibieron jugosas ganancias a través de publicidad y otro tipo de, de prebendas de las cuales... pues no puedo yo decir mucho porque no tengo pruebas, pero que se sabe en el medio periodístico que allí están, de los medios. no Entonces, a mí me parece que, que argumentar que se trata de una agresión al periodismo independiente, me parece ese sí un despropósito, no como lo que han mencionado, que significa el hecho de que el presidente de la República eh, haya inaugurado esta sección de quién es quién en las falsas noticias, eh, un despropósito cuando tienes a todos los medios de comunicación hegemónicos unidos en una campaña que tú lo ves un día sí y otro también, que parece que se ponen de acuerdo, a veces hasta con los mismos titulares, con las mismas eh, publicaciones, la misma redacción, independientes como tú en el medio periodístico, y eso lo sabemos, pues eh, está clara la mano que mece la cuna en términos de grandes industrias, eh, por ejemplo, la industria farmacéutica, la más reciente, en el tema este de los niños con cáncer, por ejemplo, que yo sí creo que es una, un problema que tiene que atenderse, pero al mismo tiempo yo creo que existe por ahí algo que tiene que investigarse y que no se investiga por estos medios independientes, o cuando tú ves que cómo se concentran de, de, en una especie de nado sincronizado, en mis tiempos, le llamaban volar en parvada, cuando eh, hay una respuesta orquestada para criticar al subsecretario de salud López Gatel cuando menciona eh, a las farmacéuticas por su nombre y antes, cuando promovió el etiquetado eh, en los productos chatarra para que se venden y que en, en todo el país y que está comprobado, son una parte fundamental de la epidemia de diabetes y de, y de obesidad que existe en México, o sea, tú dices independiente de qué, de recursos públicos puede ser independiente de recursos cuestionables como es la industria farmacéutica que ya ha sido señalada, que se benefició de pingües negocios y ha hecho eh, boicots que van en contra de la salud de los mexicanos, independiente de esa industria que está detrás, insisto, de la obesidad y de, de la epidemia de, de diabetes, inclusive en niños, pues habría que, que cuestionarlo. Y a mí, y a mí no, me, no me gusta este que utilicen esta etiqueta porque, a ver, ¿cuándo hemos visto que estos personajes que ahora dicen, por ejemplo, yo leía un tuit de, de, de Denise Dresser diciendo es que lo que pasa que están busque, criticando el periodismo independiente o Mario Campos o Mario Maldonado diciendo no van a pararnos en nuestras investigaciones periodísticas independientes y que revelan ¿Cuándo han estado esas investigaciones ahí? Yo no las he visto más allá de filtraciones, por ejemplo. Y digo que me molesta que utilicen esta etiqueta porque yo no he visto a estos personajes encumbrados y beneficiados con muchísimos recursos públicos, nada más recordar el yate de López Dóriga, no he visto que digan una sola palabra para hablar en defensa de, de cientos de periodistas que están, todos los días han sido, han sido víctimas. Eh, en di distintos momentos de agresiones, de cientos que han tenido que exiliarse, de los que han asesinado, de los que viven en condiciones casi miserables. Yo no veo, no veo a estos periodistas independientes hablar de las condiciones precarísimas en las cuales viven muchísimos colegas en los estados, que viven, que les pagan 25 pesos por nota cuando les pagan, a los que les dan una credencial y les dicen tu sueldo va a ser lo que extorsiones, a los que están totalmente en riesgo, que pierden la vida, en lugares como la Montaña de Guerrero, en Chiapas, en Tamaulipas. No los veo realmente a, a, hablando en favor de estos personajes, y sí los veo, los veo muy, muy ocupados en utilizar esa etiqueta de periodismo independiente y del riesgo al ejercicio periodístico en México para sí, para ellos, que jamás han estado en riesgo. Lo único que pueden haber estado es perder las prebendas. Entonces, te digo, que a mí a mí me molesta que utilicen esa, esa, esa etiqueta, Julio.
3: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, ¿es el turno de estos consorcios mediáticos y empresariales para emprender una cometida fuerte contra la presidencia de la República rumbo a eh, la revocación de mandato que se busca emprender en 2022 y rumbo a la sucesión presidencial? No pudieron argumentar o no pudieron consolidar un bloque programático partidista que les diera los resultados en las elecciones recién pasadas. Eh, no fue lo que esperaban y para lo cual invirtieron. ¿Crees que ahora se multiplicará la presencia desde el flanco mediático convertido ya en el brazo operativo de este proyecto político de frena, de va por México, de Claudio X?
13: Un brazo armado, Julio. Uh -huh. eh, por ahí decía el lugar común que la pluma es más peligrosa que la
3: espada, ¿no?
13: Uh -huh. Y lo que se diga a través de ella puede ser contundente. Por eso la enorme preocupación que existe relacionado con la tergiversación de la información y con estos mercenarios. Pues, claro que van a hacer su embate. ¿Por qué? Porque ellos no responden al oficio del periodismo. Ellos no responden a un compromiso hacia la sociedad que es uno de los grandes retos del siglo XXI, el estar bien informados, es uno de los grandes retos de la sociedad actual. Ellos no responden a eso, ellos responden a otro tipo de intereses, muchos económicos, este, que bueno, pues son los de sus jefes, porque no olvidemos que los dueños de muchos medios masivos de comunicación, tanto impresos como digitales, como televisivos, radiofónicos, pues forman parte de grandes corporaciones que tienen otro tipo de empresas y que se han visto indudablemente afectados ante políticas e iniciativas del gobierno actual que buscan pues, revertir esta oleada en la que se privatizaron muchísimos de los recursos de la nación en las que pues, a las grandes empresas no se les cobraba impuestos. Y si se les llegaba a cobrar, pues se les condonaba, ¿no? ahí se les uh -huh. perdonaban este a través de mecanismos que bien valdría la pena estudiar porque me parece que hubo ahí pues salpique ¿no? a, a varios entes eh, incluyendo autoridades este, de la Secretaría de Hacienda, del SAT y de otras instancias entonces claro, claro que van a hacer un embate ¿por qué? porque quieren regresar a los centros privilegios quieren regresar a no pagar impuestos quieren explotar de manera este, súper onerosa, por ejemplo, los reclusorios, como lo viene haciendo el dueño de una empresa de medios, este, como es Olegario Vázquez Aldir, que tiene pues la operación de uno de los reclusorios privados, este, este el Ceferso 17 y el Michoacán, y tenemos también a otros intereses en la industria eléctrica, en la industria de hidrocarburos. En fin, Julio, pues es el arma, el brazo armado de estas grandes empresas sí. que parecen haberse quedado pues este, estancadas o que quieren quedarse estancadas en lo que sucedía en administraciones anteriores que tanto le costó a, a, a la nación y que sí. tantos millones de pobres ha dejado y que vemos como consecuencia, por ejemplo, el desmadre que se armó ayer en la sede nacional este, del PRI a sí. través de partido y de unos intereses que parecen no adecuarse a la realidad y a la exigencia de una
0: sociedad
3: Oye, Juan, en la proporción, no sé si incluso pudiésemos usar eh, porcentajes estimados, pero ¿cómo vamos la prensa independiente frente a la prensa corrupta? Es decir, a pesar de todo y de todo lo que se ha avanzado en este tramo de lo que se llama la cuarta transformación, ¿sigue siendo minoritaria y con menos influencia social la prensa independiente que la prensa corrupta?
13: No lo creo, Julio, yo creo que está ganando una fuerza impresionante. Lo vemos, uh -huh. por ejemplo, a través de ejercicios como este, en el que estamos participando ahora, con las audiencias que están generando. A mí me gustaría saber cuáles son las audiencias de los medios llamados tradicionales en sus espacios de análisis y de debate, en los pocos que hay, o incluso en sus noticiarios. ¿Por qué? Pues porque la sociedad actual, la ciudadanía, pues está harta, cansada, de estar escuchando lo mismo, no, esta lectura permanente de Prompter, esta consignación de notas simples y análisis pues muy a modo, mesas de debate en las que todos pues más o menos están coinciden, coinciden con lo mismo y que se transmiten a través de estos medios que pues, están haciendo un embate contra los cambios que acabamos de mencionar. Y vemos cómo surgen espacios en Internet que a pesar... De también sufrir embates como ha sucedido en este que de repente pues, sin avisar ni nada quitan la monetización este, pues es, es donde ahora nos informamos es a, a donde ahora nosotros buscamos un análisis, no la opinión en sí, sino un análisis de los hechos para entonces poder sobre ello nosotros construir los nuestros y los espacios independientes pues son los que te dan la información pues sin sesgo, ¿no? o uh -huh. con Digo, sin línea eso es imposible. Aquel, aquella persona que diga que un ejercicio periodístico puede ser totalmente objetivo, una de dos. O está mintiendo o no sabe el periodismo. Pero sí encontramos un análisis auténtico, un análisis honesto.
5: Uh -huh.
3: Claro. Juan, pues gracias. Gracias Arturo Cano, bueno vamos a pasar a otro tema que me parece también muy interesante, ayer Carlos Slim salió de una comida privada con el presidente de la república y aun cuando originalmente se había dicho que ese tema lo iba a tocar solamente informativamente el presidente de México, eso dijo la jefa de gobierno Claudia Chainbaum. Pues Carlos Eldin salió y dio la información de que él se va a hacer cargo sin costo para el erario de la rehabilitación del tramo de la línea 12 que, él, eh, que su grupo Carso construyó. Eh, lo hizo de una manera muy peculiar según mi punto de vista y a reserva de lo que tú opines Arturo, pues hablando de que todo había estado bien, que todo de origen había estado con los mejores calculistas que ellos se habían subido el día de la inauguración sin problema, y que bueno que había muchos millones de personas que se habían subido a lo largo de estos años, y que bueno, pues que había que investigar, pero que todo estaba bien, que no había fallas de origen. ¿Qué te pareció todo esto, Arturo Cano?
12: Bueno, el poder del dinero le permite al, al ingeniero Eslina hablarnos con esa seguridad, eh, pero pues a mí, muy brevemente, lo que me parece es que huele a un arreglo extrajudicial y que ahora debemos estar todavía mucho más atentos eh, para mirarlo con lupa eh, a la investigación sobre la tragedia de la línea 12 y sus resultados, porque independientemente de lo que eh, adelantó el hombre más rico de México, y, y confirmó luego el presidente de la República, eh, pues hay una investigación en curso que tiene que terminarse, que tiene que resultar a los ojos de la sociedad convincente, eh, clara, y eh, eh, concluir o determinar con toda claridad quiénes son los responsables en toda esa cadena de, de fallas y, y problemas que tuvo la famosa línea dorada desde desde el
3: principio. Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de Slim, la línea 12 y su aparición, eh, pues yo diría, autoexculpatoria? ¿Lo que él hizo estuvo bien? Lo que habría hecho también Marcelo Ebrard habría estado bien, porque si de origen no hubo ningún problema, pues no habría ninguna culpa de Ebrard. Y todo esto en una expectativa social de que haya justicia verdadera respecto a la tragedia que costó 26 muertes en un tramo de esta línea dorada. ¿Qué opinas sobre el tema, Alberto Najar?
11: Pues mira, sí, yo estoy de acuerdo con Arturo. Esto ya huele a un acuerdo. Eh, no hay que olvidar que el mismo eh, presidente López Obrador ha sido eh, bastante suave en comparación como se puede referir a otros empresarios o a otros personajes de la política. Ha sido bastante suave con la pro probable responsabilidad de Grupo Carso en este accidente, en esto que ocurrió en la línea 12 del metro. Eh, tampoco hay que olvidar que el presidente López Obrador pues sí es como un partidario también de que, de que haya reparación de daño inmediato. Y, y, y pues parece ser que esta es la, la tónica de lo que va a ocurrir en este caso. Lo digo porque inclusive me llamó mucho la atención eh, lo que dijo Carlos Slim en el sentido de que ellos van a empezar, su grupo empresarial, a hacer las reparaciones necesarias y lo dijo así sin esperar a que termine la, por la, la verificación. Eh, o el, el peritaje uh -huh. oficial, uh -huh. como un acto de buena fe, como un acto de tratar de eh, meterse en la línea del presidente López Obrador de que lo que importa es que esta eh, línea 12 del metro eh, empiece a funcionar y se regrese eh, el beneficio que tenía para miles y miles de personas en Ciudad de México. Entonces a mí me parece que eh, todo implica que va para, para esa ruta de que al final del día cuando termine el peritaje si es que te, cuando termine pues habrá que ver qué es lo que determina si eventualmente dice que tenía que repararse eh, este, esta línea y que hubo responsabilidades pues ya van a haber sido eh, cubiertas, yo creo que esto que hace Carlos Lim es como curarse en salud, porque hasta ahora lo único que me queda a mí claro es que entre los responsables del tramo que se cayó pues está Grupo Carso y puede decir Misa de que eran los mejores calculistas y de que llegó lo que quiera en la Santísima Trinidad a reforzar los pernos y tornillos, pero pues se cayó, uh
5: -huh. se
11: cayó, y ahora Slim lo que dice, bueno, básicamente es, sí se cayó, pues hay que levantarlo y punto, ¿no? Uh -huh. Y como tratando de decir pues ya eh, borrón y puente nuevo. ¿no?
3: Uh -huh. Así es, así. Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema de Slim? Y... Eh, su participación, pues yo diría casi como juez siendo parte de lo que pasó en este tramo de la línea 12. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan? Así favor? es,
13: Julio, así es, como juez siendo parte. Voy a ser muy breve para ver si da chance de hablar del PRI más adelantito. Sí, sí. Pero mira, pues dijo que, que la obra estuvo bien hecha. Que, y que va a cumplir con el compromiso de rehabilitar el tramo en el que participó, y con esto pues rechaza lo dictaminado por los especialistas de DNB, ¿no? en su peritaje preliminar, en el que claramente acusaron que las deficiencias en la construcción son por la existencia de fallas e inconsistencia en la colocación. Bueno, ya lo sabemos, ¿no?, de los pernos Nelson, pero pues como que sugiere que el colapso de las vías no fue por la construcción en sí, sino que, no sé si, si quiere dejar de ver ahí que se trató de un problema de mantenimiento o de supervisión o de reparaciones que se llevaron a cabo después en el viaducto elevado, además, pues eximióse a él y aventándole a los gobiernos de la Ciudad de México posteriores, se verá la bolita. Uh -huh. Pero bueno, eso sí dijo que su empresa va a absorber el costo de la reconstrucción del tramo elevado, el que colapsó. Y pues ahí, como diría Cantiflas, está el detalle, ¿no? Uh -huh. Aquí está la nota. O sea, uh -huh. por supuesto que lo va a rehabilitar, ¿no? Eh, de lo contrario se estaría echando encima además del repudio de la opinión pública un tirito con el gobierno y con un gobierno que me parece que no se quiere pelear con él
14: uh -huh. eh, pues es el
13: hombre más rico del país o sea, y hay mucho alrededor ah, quiere salir por la puerta grande y antes de que concluyan los peritajes ya se pues, está deslindando porque ¿sabes qué, Julio? hay algo que ni el hombre más rico de México ni de todo el mundo con todo su dinero puede comprar uh
14: -huh.
13: es la validez y es la confiabilidad es el prestigio o sea, Carlos Slim puede comprar lo que quiera pero no la simpatía de la gente, ni el prestigio de su nombre. Entonces, tal vez por eso tantas fundaciones. ¿no? Uh -huh. Finalmente hay que esperar a que terminen los peritajes, es lo que yo opino, ¿no? que se hagan los dictámenes para que se lleven a cabo las investigaciones, ¿no? sin importar que antes de esto pues, haya quienes ya se curan en salud okay. ¿eh? y están haciendo control de daños.
3: Bien, gracias eh, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, vamos eh, entrándole al tema que ya ha mencionado eh, Juan Becerra Costa, este pleito en el PRI, eh, con grupos caminando ahí por uh, la Avenida de Insurgentes Norte, cerca de San Cosme, como si fuera una repetición fársica del 10 de junio de los halcones, con sus bates, con palos, eh, se habla de que hubo incluso balazos. ¿Qué se pelean en el PRI, Arturo Cano?
12: Pues, los despojos, ¿no? Lo que quedó después de la tormenta.
5: Uh
12: -huh. eh, eh... Han señalado en las redes sociales e incluso algunos dirigentes ya con nombre y apellido uh, como responsable de esta protesta o de estas acciones al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sí. A, mí, a mí me dicen del PRI que, que no nada más es Ulises, que hay mucho descontento y que son muchos otros los que traen ganas o le traen ganas a Alito, porque uh -huh. Alito y un grupo... Eh, no feliz con haber sufrido una derrota de proporciones históricas, pues se ha quedado con todo, uh -huh. con todos los cargos de, del Comité Nacional del PRI y con todas las pocas posiciones legislativas que el PRI pudo conservar. Entonces, en esta en este episodio de, de ayer, donde el PRI nos muestra que sigue siendo el PRI, eh, lo que podemos ver es que eh, la alianza opositora que se anunciaba sólida hasta 2024 que eh, caminará brazo con hombro para salvar al país de la dictadura obradorista, pues ya empieza a hacer agua en sus propias filas ¿no? dentro, de, uh -huh. dentro de sus propios este, eh, militantes que traen broncas atravesadas ya de, de antaño y sobre todo Creo que esta protesta, para, para resumirla en una en una expresión, eh, pues fue eh, provocada por la glotonería de Alito,
1: ¿no? uh
12: -huh. eh, que se despacha, que se va con todo, uh -huh. que, con, con todos los cargos. El último, nada más quería hacer un comentario, Julio, porque ya vamos en la ruta de despedida. Nos dicen por ahí en el chat varias este, eh, personas que, que nos siguen si cuando argumentamos o criticamos el ejercicio de la mañanera de desmonte de noticias falsas, entonces lo que estamos planteando es que estamos de acuerdo con las calumnias de la prensa y que la sí. prensa publica las calumnias. No, no hay que confundir una cosa con la otra. El, el mundo no es blanco y negro. Este, por supuesto que la tarea de desmentir noticias falsas... Y y rechazar calumnias, tendría que ser una tarea no solo del gobierno, sino también de los propios medios de comunicación, ¿no? uh -huh. también de nosotros, de nosotros mismos, de los, de los periodistas, eh, y en, en eh, desacreditar a la opinocracia de siempre o a los medios tradicionales que responden eh, a intereses, esa acción o esa postura de este gobierno debería tener otra cara, que sería el apoyo, el respaldo a medios verdaderamente independientes. Y eso muchas veces no, no se ve con toda claridad. Mencionaba ya Alberto el tema del financiamiento público que no, que no se ha resuelto, pero también tenemos numerosos ejemplos de cuando eh, miembros del gabinete o figuras del partido en el gobierno eh, que son muy críticos del periodismo al que llaman chayotero y del viejo régimen, etcétera, etcétera, cuando ten, tienen algún asunto que comunicar, no van a los medios independientes. Corren sí. luego luego con los antiguos este, sí, voceros sí, sí, del sí. viejo régimen, ¿no? Ahí Ay, está Mario Delgado dando sus baterías de entrevistas a, a todos los López Dórigas y anexas, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, pues también hay que pedir congruencia por ese lado, ¿no? Claro. De la cual. Claro, que,
3: Así es, Arturo. Coincido. Eh, Alberto Najar, ¿qué onda con el PRI? Ulises Ruiz convertido en el adalid de la democracia. El hombre que lucha por el cambio democrático de nuestro país, cuando sabemos que fue verdaderamente el verdugo y represor en la Oaxaca que él gobernó, eh, sobre todo en 2006 en la cometida violenta contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Y del otro lado, eh, eh, un grupo de Alito, el grupo de los Murat, eh, y otros personajes que sean, bueno, pues Moreira, Rubén Moreira, y su esposa Carolina Villano, que son los grandes ganadores que se han apropiado de todo. ¿Cómo va el pleito y cómo ves toda esta bronca, eh, Alberto Nájar, por favor?
11: Cuando supe de esta campal no pude eh, dejar de recordar esa película épica de Charros contra Gangsters, ¿no?
3: Ah, o sea, claro. claro.
11: Así, así de surrealista es esta, esta batalla que ahora se da dentro de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional. A mí me, me parece que la respuesta a la pregunta que le hacías a, a Arturo está, sí, como bien decía Arturo Cano, están peleándose los despojos, de lo que queda, este ese, que en su momento fue el partidazo, eh, están también evidentemente de una u otra forma tratando de vengar, creo yo, alguna, algún problema en la asignación de candidaturas, es cierto que se agandallaron, <ríe> o sea, yo no sé cómo, cómo el PRI que, que tanto presumía al hito eh, de un partido que estaba cerca de ti, que era como tú en, en sus spots, en radio eh, que, que es donde más los, los escuché y cuando hacen su lista de candidatos pues son los mismos no o sea era como 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 cuando platicábamos de que, que la, el surrealismo que implicaba que Diego Fernández de Ceballos pretendiera hablarle a los a hablar a los millennials no o sea como para tratar de convencerlos pero en el fondo lo que yo veo que existe en esta disputa de de gangster contra gangsters o de un en esta disputa de las cañerías pues es sí los despojos de lo que queda el PRI, no estoy seguro que sea el presupuesto eh, público que se le asigna al partido, sino esa capacidad que, que te necesariamente tendrá el dirigente o quien se quede con ese partido de negociar con el presidente López Obrador y su partido con Morena. Uh -huh. O sea, lo que están buscando es el derecho a picaporte. Lo que están buscando es tratar de eh, ser ellos el que se quede con ese partido, los que se conviertan en el personaje que puede beneficiarse de lo, que resulte para, de lo que se resulte de la negociación que haya para construir esa mayoría calificada que tanto se necesita en la Cámara de Diputados, y de, esa, de una u otra manera, pues también tratar de mantenerse por lo menos con vida en el escenario político del país. No hay que olvidar que las diferencias de López Obrador hacia el PRI son claras, no habla con tanta dureza como habla de otros partidos políticos, y es obvio que lo que están plan, eh, peleando, me parece a mí, con esto cierro, pues es la interlocución con el presidente de la república y las ganancias que de esto pueda, pueda resultar, Julio.
3: Coincido, Alberto, coincido. Bien, gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, pues el tema del cual tú mismo eh, comenzaste a hablar eh, o propusiste para que lo analizáramos en esta parte ¿Qué, ¿cómo ves todo este pleito del PRI?
13: pues pues dice Alberto que le recordó a Charlos contra gangsters a mí sabes que me recordó el episodio de ayer uh -huh. a algún capítulo de los relámpagos de agosto ¿no? de Jorge Ibargüengoitia o sea, esa, esa novela que con mucho humor negro retrata al México por revolucionario y así justo parecen muchos PRI estar atorados ¿no? en los 20, en los 30 en un partido llamado Partido Nacional Revolucionario al que luego le cambiaron el nombre por el Partido uh -huh. de la Revolución Mexicana y ya luego se volvió institucional y pues uh -huh. así no revolucionarios pero institucionales los fregadazos de ayer en un evento de violencia que surge o se escuda pues en una demanda, ¿no? Alito a su uh -huh. líder por no dar resultados favorables en las elecciones pasadas. Y pues ya vimos, ya lo decías, ¿no? Y el centricolor ya acusó a este infame exgobernador oaxaqueño, ¿no? a Ulises
3: Sí, Ulises Ruiz Ulises Ruiz acusado, bueno se ha pasmado, se maniobrar, ha... ya
13: se de... ¿no? ¿Sí? Ya mejor.
3: Ya, 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 ya se te de...
13: escucha. Ah, la señal. Ya... Te digo, a, a, a Nayeli Gutiérrez de maniobrar, ¿no? De estabilizar a su partido desde hace un par de años, pero bueno, o sea, más allá de que de lo que dijo Ruiz de que la madrina no fue por Riz, sino política, lo que vemos aquí es un partido que está en absoluta decadencia, Julio. Y esto, pues, es síntoma de esta decadencia. este Un partido que a lo largo de los años parecía que no se creaba ni se destruía, sino que históricamente se transformó, tanto que se alió con partidos cuya ideología no solo es diferente a la suya, sino opuesta totalmente. Bueno, esto en el sentido romántico, porque ya lo decíamos aquí la semana pasada, no la ideología de los partidos, la real, la que opera, no es la de sus estatutos fundacionales, sino la del hueso, y el poder por el poder, el cargo, la posición... Y lo que vimos con, el, con este acto de violencia, con este ataque, es un síntoma de una enfermedad priista añeja, con la que cada vez está metiendo, Julio, más clavos a su ataúd. Es un partido que, a pesar de ponerse slogans como, como refresco de cola, ¿no? el nuevo PRI, está imposibilitado en renovarse porque no se adapta, ya lo decíamos hace ratito, a las exigencias de la sociedad actual. Y va sumando desaciertos hasta en las victorias. Ahí está el caso de Peña Nieto, cuya mayor cualidad fue ser guapo, y que le pusieran a su protagonista de telenovela al lado, y dio una victoria electoral que enmarcó una gran derrota a través de un sexenio que se convirtió en seis años seguidos del año de Hidalgo, porque robaron como lo hicieron nunca antes, y no supieron aprovechar el regresar a la presidencia después de dos sexenios panistas verdaderamente catastróficos. O sea, ¿qué hicieron? ¿Darse cuenta que no tenían materia para seguir en el poder y robarse todo lo que pudieran? Digo, y ahora lo que no entienden es que su voto duro ya no existe, y que dirigentes como, como Alito, como Moreno Cárdenas, a quien se ha acusado de tener una fortuna que no corresponde al tiempo en el que ha ocupado cargos públicos y ahora tiene una gestión como gobernador en Campeche que dejó una enorme cantidad de pobres, pues es muestra clara de esta, de esta enorme duda que genera sobre si tiene futuro. Y aquí ese es el tema. O sea, es un dinosaurio revolucionario que parecía inmortal y hoy yo lo veo en proceso de extinción por un meteorito que ellos mismos crearon a través de décadas de cinismo y de soberbia, ¿no? desde que reprimieron brutalmente a todo el que se atreviera a cuestionar su, su incapacidad para la democracia, años después construyeron desigualdades terribles sociales, al clara y abiertamente abandonar en el 88 su compromiso con las grandes mayorías para beneficiar a unos poquitos, y la, te digo, la gran decepción, para todos, su todavía ingenua caballada en el sexenio Peña Nieto, y los escándalos de corrupción, la Casa Blanca, Yochinapa Tlatlaya, eh, la estafa maestra, pues estamos pues, Julio, ante la extinción de un dinosaurio, nada más, ojo, porque este dinosaurio se podrá extinguir, pero va a dejar descendencia, eso no hay que olvidarlo, tiene el pri hijos, tiene nietos y tiene hasta bisnietos, y ¿sabes qué? Están en todos lados.
3: Eh, así es, están en todos lados. Juan Becerra Costa, gracias. Son las 3 de la tarde con 5 minutos, así es que estamos ya por cerrar esta mesa de periodistas, pero a lo mejor nos alcanza para relajarnos un poquito y que no nos vayamos con tanta... Eh, eh, una situación tan, tan ruda y tan cruda de lo que es la política. Entremos un poquito a un ambiente más relajado, hablando aunque sea brevemente de Silvano Aureoles en el banquillo afuera de Palacio Nacional. ¿Cómo viste el tema, Arturo Cano? Bueno, Silvano eh, pretende
12: con esta jugada del banquillo encarecer la persecución de la que será objeto en mi opinión porque eh, si habla uno con personas informadas de Michoacán, pues todo el mundo eh, confirma lo que, lo que vemos en el en el diario Registro de la Prensa, que es que con Silvano se fueron al cielo las cifras, los índices de homicidios y muchos otros delitos, eh, y cómo eh, año con año las cosas se fueron se fueron empeorando. Yo creo que, eh, que el, el todavía gobernador, hice ser del PRD, aunque llamó a votar por MIT, este tiene muchas cuentas eh, pendientes en su entidad y un temor bien fundado de que hay eh, de que haya investigaciones abiertas en su contra y por eso lanza esta esta jugada que pretende eh, poner más cara la, una eventual eh, persecución eh, judicial y en todo caso culpar, eh, hacerse la víctima y culpar al gobierno de me encarcelan por opositor me encarcelan a pesar de que no eh, o me persiguen a pesar de que no me quisieron recibir las pruebas que yo tenía de, de la intervención del crimen organizado en, en, este, en las elecciones Silvano quizá ni siquiera tendría que haber hecho un gran trabajo de documentación porque conoce muy bien a muchos de los personajes que eh, podrían haber intervenido en estos recientes comicios eh, cuando todavía era legislador, el gobierno de Peña Nieto ya ha decidido hacerlo gobernador a que fuera por otro partido le encargó ser el intermediario entre las autodefensas y la Secretaría de Gobernación recuerdan uh -huh. ustedes cuando se cayó el avión de Mireles uh -huh. regresaba de la Ciudad de México de un eh, encuentro con Osorio que había sido promovido por servano Auriones. Es decir, Cipán si Aureoles se reunió con ellos, los trató, habló con las, los cabecillas de las autodefensas, entre ellos con los hermanos Santana, los jefes del de grupo Los Viagras, que son una parte fundamental de esto que se conoce como los cárteles unidos de Michoacán. Uh -huh. Esos viejos conocidos, gente con la que él pactó, arregló, eh, eh, los alentó a que se subieran a la sierra a perseguir a la tuta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, eh, con todos esos antecedentes, este, pues sí resulta patética esa escena de Silvano Aureoles Conejo en el banquillo de los acusados en la calle de Moneda.
3: Gracias, Justo Arturo.
12: A Palacio Nacional. Gracias, Julio.
3: Al contrario, Arturo, gracias. Alberto Nájar, el Monero Rodríguez, que para desde mi gusto es uno de los grandes caricaturistas, que aún no tiene tanta presencia en... Eh, en revistas o en periódicos pero es un gran caricaturista hizo una, eh, una caricatura en la cual mostraba pues la figura clásica de ya de Silvano Aureoles en su banquillo y lo tituló el banquillo de los asustados es eso Najar eh, el susto ante lo que viene lo que ha movido a Silvano Aureoles a esta escena pues desde mi punto de vista, tan grotesca y tan, tan exitosa, además en memes y en pitorreos varios, ¿qué piensas Alberto?
11: Sí, en ese terreno fue bastante exitosa, los memes estuvieron a la orden del día, <risa> y lástima que, que muchos se concentraron en Loret y en Estembroso, porque daba, daba para mucho, la verdad, pero bueno, supongo que habrá otras oportunidades de hacer memes de este personaje, porque yo por lo, lo vi bastante convencido de que de que, le, de que estaba haciendo lo correcto allá él y su, y su loca cabeza ¿no? Eh, a mí me parece que efectivamente es el banquillo como bien dices como bien mencionaba este compañero el banquillo de los asustados pero y también yo le llamaría el banquillo de el apestado porque yo no vi una reacción, una defensa tan fuerte, tan contundente en el caso de este gobernador Silvano Aureoles de parte de sus aliados como la que hubo para apoyar a García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, por ejemplo. Eh, yo no vi una, una, un apoyo así fuerte en redes sociales, ni pronunciamientos tan, tan, tan enojados, ni con tanta contundencia como el otro caso. Me lo, que el... Le
12: dieron, lo que le dieron a Vaca le negaron a Conejo.
11: ¡Qué barbaridad!
3: <risa> en la zoología opositora. Uh
12: -huh.
11: En la zoología opositora, en, en, ahí justo donde algún tiempo fue un canal en la, en la época prehispánica donde llegaban los animales para los, y la, el alimento pues para, para el tlatoani en, en, en su momento. Entonces, pues sí, a mí me parece que Silvano Aureoles está sintiendo eh, no solamente el riesgo de una investigación por la actuación que tuvo como, como gobernador de, de Michoacán, las consecuencias de esa administración, sino también creo que ya empieza a sentir la soledad de sus aliados y quienes, con una, pragmáticamente, con la mano en la cintura le están diciendo, pues que te vaya bien, que te rasques con tus propias uñas y si quieres otro banquito te llevamos también un paraguas. Es, eso me parece así como el resumen muy muy patético de esta de, de, de un personaje que ya hay que recordarlo era bastante bastante soberbio bastante dado a los excesos, bastante dado a la prepotencia, y nada más hay que recordar cómo tumbó de un banquillo, ojo, a un maestro que estaba protestando claro. en la pared. El
3: claro.
11: karma lo persigue.
3: En la aguililla. En la aguililla, en la aguililla. aguililla me pero... chocas, sí, sí. Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, pues te toca cerrar esta mesa, como siempre muy interesante, informada, puntual, y también con sentido del humor, como el que nos permite asomarnos al tema de Silvano Aureoles y su banquillo. ¿Qué opinas sobre esto, eh, por favor, Juan Becerra Costa?
13: Que vaya que sí está asustado en el banco de los asustados y como dice Alberto, patético, uh -huh. este circo que se aventó, ¿no? Yo, tenía una relación tan cercana con Latinus y con sus pasquines con patas, pelucas y narices de payaso, no entiendo cómo no se asesoró en montajes, ¿no? Para hacerlo un poquito menos patético. Uh -huh. Pero a ver, a mí de entrada me parece que se equivocó de puerta, o sea, si tiene algo que denunciar en materia electoral, ahí está el tribunal, en materia penal, ahí está la fiscalía, y le tocar la puerta al presidente con un cantapacio. ahí sentado en este banquito de los asustados de plástico para tener un asunto que debe resolverse en otra instancia, fue parte de ese malentendido, ¿no?, sobre una figura presidencial omnipotente en los tres poderes, no es un ejemplo de que de cómo le meten la madre al presidente porque hay baches o porque unos policías municipales reprimieron una manifestación entonces vienen aquí y bloquean el centro histórico pues, cuando tendrían que ir a las instancias correspondientes y pues esto es algo que Aureoles tendría que saberlo no hay competencias, todavía es titular de un poder del Ejecutivo del Estado de Michoacán o acaso él se pone a recibir documentos para iniciar una investigación le da curso a las diligencias no, ¿No? y de ser así pues con razón está tan preocupantemente de la patada a su Estado. Ahora si Aureoles tiene pruebas de las acusaciones que en un tono ya de sujeto a ser interdictado, sobre todo la semana pasada, no entiendo que esté esperando para acudir justo a las citas correspondientes, denunciar, presentar pruebas. O sea, lo que está haciendo ahorita mismo, me parece, es está preparando de manera poco ortodoxa una estrategia de defensa ante lo que se le viene. O sea, es el gobernador, vamos por par, es el gobernador con mayor rechazo en el país. Estamos hablando de que más, de, más que Cuauhtémoc Blanco o sea, más uh -huh. que García Cabeza de Vaca solo el 9.6% de los michoacanos lo aprueban según un estudio que acabo de, 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 de leer o sea, y su gobierno está señalado de operar con programas y recursos públicos a favor del candidato del equipo este por Michoacán, por, por Carlos Herrera uh -huh. ¿no? o sea, agredió ya lo recordaba Alberto recientemente un maestro que puso una pancarta pidiendo justo el cese a la violencia, está señalado por tener vínculos con grupos delincuenciales en un estado que se ha desatado una lucha por, por el control del estado entre pues ya lo, 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 lo decía Artur, entre los Viagras, el cartel Jalisco Nueva Generación, carteles unidos, y aquí al parecer pues, Aurelio les ha jugado un juego peligroso de brincar de un bando a otro y, 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 y lo que sugiere esto en parte no se sacó del video difundido hace pues, ¿qué, tres años por el líder de los Viagras, ¿no? en el que decía que Silvano pues, 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 este, le daba dinero para obtener votos y para este garantizar la tranquilidad del Estado, en fin mira les quiso almar su circo ayer y me parece que le salió el tiro por la culata. Ahora, a ver, a esperar qué sucede con él, eh, a ver qué será. Seguramente lo que será es el último gobernador del PRD en la historia de nuestro país.
3: Eso sí, eso sí, Juan Becerra Costa. Pues Juan, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, muchas gracias por esta mesa de periodismo del miércoles 30 de junio. Gracias como siempre, Arturo.
12: Muchas gracias Julio,
11: gracias Alberto, Juan y a todos los que nos acompañaron, gracias.
3: Alberto Najar, buenas tardes y gracias.
11: Buenas tardes Julio, gracias a Juan, Arturo y a quienes nos acompañaron este miércoles 30 de junio. Mañana, el tercer aniversario del gobierno de López Obrador, yo creo que sí. el tema va a estar ahí centradísimo, pues ya, ya habrá tiempo de, de comentarlo.
3: Así es, muchas gracias Alberto. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
11: Julio, abrazo también a
13: Arturo, Alberto y a todos los que nos vieron hoy y nos están escribiendo en el chat. No me voy a desabrochar la camisa porque me da frío. Ya me no,
11: queda el público lo pide, Juan.
3: El público lo pide. ¿Qué quieres? A uno le da
13: frío, ya estoy grande.
3: <risa> bueno, gracias ¿A, a los tres. Gracias. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodismo de este miércoles 30 de junio. No se vaya porque tenemos todavía resumen, aportación de mmm, las noticias más relevantes de estas horas con nuestra compañera Adriana Buentello. Pero antes de ir con ella, déjeme darle las gracias a varias de las personas que nos han enviado aportaciones para este programa desmonetizado desde el principio. Creo que fue en el minuto 16 o 17, cuando hablábamos con el periodista Jorge Meléndez Preciado sobre las eh, la novedad en la mañanera de este programa de quién es quién en las noticias falsas. Pero bueno, gracias a Rafael Gómez Nieto, a Amelia Gamio, a Luis Edmundo Garrido Sánchez, a Héctor Domínguez y en particular a Guillermina Anitúa o Anitua, Anitua Bris, que nos ha enviado... Reciba mi apoyo con inmenso cariño, señor Julio, señora Ángeles, muchas gracias, muchas gracias, Guillermina, porque realmente nos, eh, muchas gracias por su aportación y tenemos desde luego otro tipo de aportaciones que igualmente agradecemos. Pero antes de ello, vamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ¿qué tenemos por ahí en las noticias relevantes pendientes? Por favor.
4: Julio, pues para dar un contexto más amplio de lo que estaban platicando en la mesa de lo que está sucediendo en el PRI ayer, Julio, pues tú ya dabas cuenta precisamente de este enfrentamiento en el que eh, de, desafortunadamente pues resultaron heridas varias personas tras una manifestación en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI aquí en la Ciudad de México un grupo de militantes encabezado por el exgobernador Ulises Ruiz y también Ayeli Gutiérrez exigen la renuncia del presidente de, de este partido, Alejandro Moreno, esto tras el mal desempeño de acuerdo con ellos del partido en estas últimas elecciones y se congregaron precisamente en este punto y en estos hechos ambos grupos pues se acusan de haber usado eh, grupos de choque el eh, presidente del PRI Alejandro Moreno hace unas horas eh, puso un video en su cuenta de Twitter en el que dijo que un comando armado bajo las órdenes de Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez tienen secuestrado al CEN del PRI eh, para atacar así puso sin piedad a militantes PRIistas, además también Julio acabezó el cabecilla de este grupo de SER un infiltrado de Morena escuchemos
14: la tarde de ayer se suscitaron hechos lamentables y sumamente reprobables. Un comando armado que tiene secuestradas las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI bajo las órdenes de la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz se desplazó a la sede del PRI de la Ciudad de México para atacar sin piedad a militantes priistas. Los atacantes no eran civiles ni militantes priistas, eran personas capacitadas en táctica de ataque, que con palos, pistolas, petardos, agredieron a mujeres, jóvenes y niños inocentes, ajenos totalmente a esto, quienes trágicamente resultaron lesionados y que ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente. Saben que soy un político que pone por delante el diálogo, la construcción de acuerdos y el consenso, Nunca estaré del lado de la violencia, pero mucho menos la vamos a solapar. La militancia priista no es tonta. El día de hoy quedó evidenciado que el supuesto movimiento que la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz encabezan es todo menos priista. Las imágenes lo demuestran. La cabecilla es una infiltrada al servicio de Morena y de sus aliados. En este momento están circulando en las redes sociales infinidad de videos en donde la señora Nayeli Gutiérrez respaldó a las candidatas y candidatos de Morena y de otros partidos en la pasada contienda electoral. Un priista verdadero sería incapaz de prestarse a eso que hicieron.
4: Bueno, y por su parte, el exgobernador Ulises Ruiz dijo que el PRI desaparecerá con Alejandro Moreno pues, al frente de este partido y que en el 2024 quedarán fuera del escenario nacional si él permanece, por lo que no pueden permitir ese desgaste y la entrega del partido solo porque dijo tienen miedo por los desvíos de recursos que se le señalan tanto a Rubén Moreira como a Alejandro Moreno. Aseguró además que van a permanecer en ese plantón hasta que renuncie Alejandro Moreno y que no van a caer en provocaciones. Escuchemos.
7: Si nosotros permitimos que Alejandro siga en la dirigencia, el PRI tiende a desaparecer. El PRI en el 2024 va a quedar fuera del escenario nacional. Y eso no lo vamos a permitir y por eso nos estamos manifestando. Me parece que sería muy irresponsable de nosotros los militantes permitir que siga este proceso de desgaste y de entrega de partido solo porque sí. tienen miedo por los desvíos a de recursos que se le señalan tanto a Moreira como a Alejandro Moreno. En vamos este a plantón, continuar en este plantón. En este plantón la, ¿Durante cuánto tiempo? La, hasta que presente su renuncia Alejandro Moreno y el Comité ejecutivo Nacional. Esa es la exigencia y por eso estamos aquí. No va a perder en actos de, de provocación, no vamos a responder de ninguna manera a las agresiones que pudieran tenerlos. Los conocemos muy bien, conozco muy bien los estilos de cada uno de ellos y no nos van a amedrentar, no nos van a asustar, estamos en nuestro derecho, somos militantes del partido y está más que probado mi postura, no solo eh, en, en este plantón sino antes de las elecciones en el proceso interno del PRI en el que pusieron candados para no darme la oportunidad de participar, lo señalé cuando Peña Nieto rompió los candados, agredió a la militancia e impuso un candidato externo, advertí de la derrota del PRI desde ese entonces, el tiempo me dio la razón y me la sigue dando. Que vuelve a mostrar alito los porros que nos mete y que lo que hacen es atacar para tratar de descalificar un plantón de algo que es cuestión de días que es la renuncia de alito y el Comité Ejecutivo Nacional. Los peores resultados de la historia del PRI ya no representa el PRIismo, y es inminente su salida y el cambio para dar paso a una dirigencia interina, que es lo que estamos pidiendo, que convoque a la Asamblea Nacional para hacer la refundación del partido.
4: Bueno, y en Hidalgo, el Congreso local aprobó la despenalización del aborto con 16 votos en favor, 8 en contra y una abstención, con lo que la entidad se permitiría la interrupción del embarazo hasta la semana número 12. Y eh, también en esta conferencia mañanera eh, precisamente sobre este tema y esta nueva sección de quiénes quieren las mentiras al preguntarle al presidente López Obrador si se va a permitir el derecho de réplica respecto a las notas presentadas en esta sección. El presidente dijo que en caso. De, de haber estas o de eh, que se presenten estas 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 peticiones de derecho de réplica las dará a conocer y que las pueden enviar a comunicación social o incluso pueden asistir a la conferencia vamos a escuchar
5: si sí, mandan réplicas este, aquí se dan a conocer este eh, que manden a este, comunicación las réplicas este y aquí se, se contestan también pueden venir pero es tan evidente o sea, que más pruebas que sus textos
4: y en su conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el aumento de la presencia de la Guardia Nacional, así como la construcción de cuatro cuarteles en la Ciudad de México, ya que consideró que ha sido muy importante su participación tanto en las labores de seguridad como en el tema de la acción social, particularmente lo relacionado con la vacunación contra la COVID-19. Escuchemos.
15: Sí, eh, ha sido muy importante la presencia de la Guardia. Ahora, además, pues obviamente están ayudando en las labores de vacunación, que también ha sido muy importante, porque no solo es seguridad, sino también todas las labores eh, relacionadas con vacunación y acciones sociales de la Guardia en nuestra ciudad y en el país completo. Y recuerden que una parte muy importante de la presencia de la Guardia es particularmente en Cuautepec, en Gustavo Madero, en algunas coordinaciones territoriales de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac. Y ahí, sobre todo, la coordinación con la Policía de la Ciudad de México ha sido muy importante. Y va a seguir incrementándose. Este año comienzan a construirse eh, cuatro cuarteles de la Guardia Nacional en la ciudad. Eh, estamos, inclusive, buscando más terrenos para que pueda haber todavía mayor presencia. Y la coordinación, sobre todo, en el Gabinete de Seguridad todos los días. Y la coordinación en campo con la Policía eh, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
4: Y además el, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el día de mañana eh, se va a realizar un informe en Palacio Nacional a las 11 de la mañana para eh, conmemorar los tres años de su triunfo electoral, por lo que eh, pues dio a conocer que no habrá conferencia mañanera. Julio, pues es lo más relevante en la información.
3: Gracias Adriana Buentello por esta oportunidad de tener la información más relevante del día. Eh, Adrián, antes de despedirnos, déjame eh, agradecerle eh, sus aportaciones económicas en este desmonetizado programa a Juanca Figueroa, eh, a Consuelo Velasco, nos dice las mangas del chaleco en las mañaneras, qué más podemos esperar, Héctor Alvarado nos envía también un apoyo, Alicia Ravelo, Mr. Silvano 65, comprometidos con la verdad, José Gutiérrez Vivó, más cuarta transformación, la revancha. Eduardo Gómez Ruela, Ruelas, dice, Julio, el periodismo puede ser regulado y o evaluado por las facultades de ciencias de la comunicación de las mejores universidades del país. Ivonne Rocha, Esperanza Torres, Aarón Hernández Farfán, Alicia Ravelo, Daniel Cázares, Jorge Llera entre otras de las personas que nos han enviado aportaciones económicas, que mucho agradecemos. Pues Adriana, creo que ha llegado el momento de darle las gracias a la audiencia, a quienes nos han seguido hasta este momento, al equipo de trabajo, y pues a prepararnos para el programa de mañana, Adriana.
4: Así es, Julio, pues muchas gracias a todos por las aportaciones, como dices, a este desmonetizado programa, pero uh -huh. con mucho gusto que estamos aquí trabajando para informar, Julio, y pues nos vemos el día de mañana, buen provecho a todos.
3: Gracias, hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
14: Daniel, founder of Pretty Litter.